0: Tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais musical da internet. Eu sou o Guilherme K2, eu sou o Marquinhos. E hoje estamos com a ilustre presença dele, se apresente. E o André
1: Gabi... Olá,
2: vai no
0: Brasil!
1: Zeramos, oh. zeramos a internet! O cara que conhece é diferente. Que né? que
0: é isso, mano? O <risos> que, que você achou do meu Gregoriano? Você... Ótimo. Passa, passa? Passa. Eu sou. Tô, eu sou qual? Eu sou tenor sou.
3: Ah, tenor. Você é terror, é. terror. Eu sou um terror. Já <risos> dá pra ensinar o para o seminarista. Pra... <risos>
1: É, hoje ninguém aprende, né? Então, Caraca,
3: né? Caraca, mano.
1: Hoje nós estamos com a presença do ilustríssimo André
0: Gabi do Instagram, o som da palavra, direto de Belém do Pará para cá. O cara saiu do Sírio e entrou no nosso
3: estúdio. É mais ou menos isso. Que que é isso?
0: <risos> Seja é bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite. O, é um o André, só antes da gente é, entrar na leitura de mesa, deixa eu te apresentar. Vai. O André, ele é especialista em música sacra. Só que é especialista em que nível? Nível doutorando, cara. Você <risos> tá entendendo que aqui a gente não é um leigo no negócio? Fala um pouquinho mais sobre o, é, o, tudo que consci... você fez nesse rolê tudo todo. Tudo que eu fiz? É.
3: Fazer um resumo rápido, isso, né? Isso, isso. Quando eu comecei, com sete anos... de. <risos> eu, 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 minha mãe, quando conheceu meu pai? <risos> Não, eu sou formado em música, estudei desde criança, fiz graduação em música, em piano, depois fiz especialização em composição, estudei na Itália canto gregoriano, mestrado, e agora eu tô cursando doutorado, terminando já o doutorado. Caraca, véi, só na área de gregoriano? É, o gregoriano foi no mestrado, antes de eu é, fazer mest... piano. Uhum. E agora, mais específico, porque é assim que funciona a ciência, né? Você que vê doutorando, doutorado, falando assim, eu entendo de tudo, é mentira, viu? Ele entende cada vez menos. É, ele ele cada vez mais específico. Mais, né? Ele não pode falar de qualquer coisa. Então. Gregoriano na Amazônia, no período colonial. Caraca! <risos> Literalmente vai ser o primeiro, ou talvez o
0: único, mas brincadeira. <risos> primeiro a falar desse assunto, meu Deus do céu. Mas ainda é, a gente entrar no assunto... Faz
1: sentido, um doutorado, você tem que fazer algo novo, né?
0: Isso, e muito
3: é.
1: específico.
0: Esse, esse é bem novo e bem específico, digas de passagem. É. Falta o, quanto tempo você o terminar? O
3: ouvi ouviu o tema, falou Eu aprovado. tenho que terminar de escrever até dezembro e defender até março. Caraca! é. Qual, qual a universidade? Ah, não. Eu faço na Universidade Estadual de São Paulo, né? no ESP. Ah, tô ligado. É. Mas lá, do, lá de Belém? Eu fiz o meu ano de disciplinas em 2019. Aham. Uhum. E aí, como eu não tinha que cumprir mais nada presencial. Aí você voltou pra Belém, Belém e foi só no online? É. E ainda começou a pandemia depois aí que eu não pisei mais em São Paulo.
0: <risos> Caraca, antes da gente ir para essa conversa fenomenal que a gente vai ter, vamos ler os e-mails, mas antes dos e-mails, nós temos um recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro é que eu queria que vocês prestassem atenção nesta camiseta linda e maravilhosa que eu estou usando, da Seleta de Orações. Essa camiseta é uma camiseta oficial Santa Carona, sabia? É, camiseta oficial Santa Carona. Onde você encontra? Lá no livraria que agora iniciou a sua melhor promoção do ano,
1: que é a Black Friday. Você faz camiseta também? Hã? CDEC faz camiseta também? Ou é terceirizado? É nosso. Não. É deles também Mandou Então, é a, arte,
0: quer tá a, a camiseta do Santa Carona? É só livrariaSantaCarona.com.br Que tem essa e tem várias outras Tem a do Fusquinha Tem a da God Save the Queen Com Nossa Senhora Maravilhosa Com temas britânicos hum. E vários outros, beleza? Vai lá, aproveita a promoção Porque vale a pena E também tem que livros essa
1: camiseta,
0: Que é a livraria e é a melhor promoção Agora nós vamos começar a falar E vale muito a pena mesmo A galera já sabe Entrega muito rápido Tem preços melhores que a Amazon e é uma livraria católica que você ajuda este apostolado a continuar o seu trabalho. E também quero agradecer imensamente o pessoal da Cotinelli que mandou pra gente.
3: Ô, oh, André, deu sorte demais, velho. já tomei. Caraca, hoje. Não, ia... se vocês fizerem isso sempre, eu vou ficar vindo toda hora aqui. Vou <risos> me acostumar mal. Mano. Caraca,
0: mandaram bolo de milho, croissant, pão de milho, biscoito. Cara, petequeira. Desculpa divino. De
3: o que é isso aqui? O, o, é só palito? De mastigar aqui. É, não sei, é, parece que é um palito. Não, esse, é o, esse é um prato. É um, acho que é um garfo. É o garfo, é. São que... os talheres. É... É um talher de madeira.
0: Caraca, bicho. Olha lá, mandaram uns talherzinhos. Caraca, que, que é isso, Brasil? Adorei. Então, você vê a gente comendo hoje, nós estamos comendo graças ao pessoal da Cotinelli. Se você está em Anápolis, está presente no iFood para você pedir o teu café da manhã. Eles são especialistas em café colonial. Olha só, chique Falando demais. em colonial, né? Falando em colonial, vamos falar de comida colonial também. Vamos para os e-mails?
3: Posso fazer uma coisa antes? Pode Quero dar um presente da aqui pro o meu amigo Guilherme foi mandado diretamente do Vitor Sales Pinheiro, Caralho, o novo livro dele. Caralho, virtudes vida, né? no cotidiano. Mandou para o um amigo aqui, tem dedicatória e tudo.
0: Maravilhoso. Mano, ó, oh, Vitor, Vitor, eu não sei se o Vitor tá assistindo, é Vitor. Brigadão, mano. Para quem não sabe, o Vitor é filósofo, certo? É. Mora lá em Belém também. Mora em Belém. E ele, eu vou dar uma referência aqui do que que aquele... ele ele é acadêmico de filosofia Tem um trabalhos maravilhosos Tem mais livros além desse daqui Eu tenho um livro dele lá em casa já Esse é o segundo que eu, que eu, que eu tô tendo E ele também ajudou o Ítalo Marcilli Na certificação Ítalo Marcilli Isso. Ele cuidava da parte de filosofia da, da certificação cara é monstro O cara é monstro Amigo do Pato François também
3: E obrigado mesmo, Vitor Obrigado mesmo Esse texto, apesar de ser filosofia É muito fácil de entender É, é muito simples É mesmo É filosofia prático. pra gente igual eu, assim Filosofia prática, assim, tipo... Caraca, massa demais, mano. Estilo Francisco Falso, virtudes do Cotidiano. É, parecido, é. a ideia é parecida. Muito massa. E Brito. cada capítulo tem um final, um exame, assim, pra pessoa ler as perguntas e se examinar. Ah, tem
1: o livro da ah, meditação. Que
0: da hora, cara. É, Caralho. sai pra
3: meditação também.
0: Ah, é, tem um exame de consciência é. mesmo. Sem distinguir o cansaço da preguiça. O do Fausto tem, Tem. Tem dois, tem. eu acho que tem. É. Cara, muito bom, muito bom, André. Obrigadão, cara. Obrigado e eu estendo também ao, ao, ao Vitor. Fenomenal. Vou, se, vou deixar aqui para guardar, porque se, se eu comer aqui em cima, vai dar errado. Ou melhor, não. Vou deixar aqui. Você não. <risos> <risos> fenomenal, fenomenal. Porque aqui fica longe da comida e todo mundo consegue ver. Maravilha. Vamos aos e-mails? Vamos. Ah, só, vamos. Fala
3: dessa camiseta aí, cara. Ah, essa aqui é a camiseta da comunidade Som da Palavra. Foi um brinde dado aos alunos que... Adquirida mais rápido, por enquanto a comunidade tá fechada uhum. por conta do doutorado, mas assim é uma que comunidade tem, né? online para alunos. É, essa é, comunidade não é uma aluno. comunidade de vida, né? O, nem mas não, não <risos> cara. Essa é a comunidade <risos> pra aprender a cantar gregoriano. Tô ligado, cantar, tô missa, ligado. É, Explica pra tudo pra, pra galera. Sabe? Tem as aulas
0: online. É um trabalho de formiguinha pra poder catequizar o Brasil a cantar direito, né? Da, é... é...
3: <risos> Parafraseando o padre Paulo Ricardo pra fazer uma música que seja melhor que o silêncio. <risos> Muito. <risos> Essa
0: foi muito boa, mano Vamos lá pros os e-mails? Tá, eu leio primeiro Você o primeiro, Max, para nós? É eu, eu, eu mandei quatro aí, mas é porque eu mandei duas vezes, tá? Você pode ignorar <risos> ah, <risos> Para você eu mandei só duas, mas Ai, é porque é o Max eu mandei, mandei quatro
1: é, Vacilo meu Beleza é, Que podcast foda, Gabriel Gonçalves Bora lá é. Olá queridões, eu sou o Gabriel Gonçalves Tenho 22 anos e atualmente estou em missão Na Guiné-Bissau, África
0: Caraca, mano oh, A gente recebeu direitos para trás um da Tailândia, mano Meu Deus Cê pira Mandou
1: e-mail de lá é, Já conheci o Santa Carona alguns anos atrás Mas acabei deixando de acompanhar vídeos pelo YouTube De modo geral Há umas duas semanas eu estava fazendo almoço Procurando um bom podcast para ouvir já para ouvir, já estava chateado porque só achava conteúdo católico ruim é, com todo respeito ou não é, é, a gente não está muito longe disso não mas é, bem. É... Até que não que ilumina... a gente seja uma referência do é... conteúdo bom mas obrigado até que uma iluminação celeste invadiu minha mente e lembrei, será que aqueles doidinhos do Santa Carona tem algum podcast?
3: do nada assim tipo... Sim. Foi, mas, foi uma inspiração divina né? ele fala que foi inspiração divina é deus
1: né? agindo Fui pesquisar e descobri que sim, eles não têm só um podcast, mas tem... Mas o podcast mais excomungado desse planeta.
2: <risos> então
0: achou o podcast certo mesmo, é, é,
1: excomungado por muita gente aí famosa, inclusive. <risos> Comecei... Famoso, né? Comecei a assistir o um episódio e os primeiros 20 minutos de vocês lendo e-mails e interagindo com o pessoal me conquistou pra cacete. É, ó o palavrão, cara. É, vocês são meus companheiros de louça oficial agora. <risos> olha só, de muita gente também. A galera
0: fica lavando a casa. Como o Santos Vereira tem contribuído para pra higiene das casas brasileiras,
3: né? Isso é bom que a pessoa também tá lá e tá trabalhando, ao mesmo tempo que tá né? Uma galera tá mano,
0: a encontra comigo em evento e fala: Não, chega, eu, eu, eu varro a casa ouvindo o Santos Viros. Gente, olha que, que beleza que a gente tá fazendo.
1: Mas agora, para quem é curioso, deu a quebrada, né? Porque por essa pessoa, ah, vou botar no YouTube e minimizar pra escutar enquanto eu trabalho. O cara que é curioso vai ficar querendo abrir ver o que, que tá acontecendo. Hum. Tu estragou o pessoal. <risos> é. Blá blá blá, blá blá blá. Não ter sido. Ah, onde é que eu parei? De louça oficial. Obrigado por serem vocês mesmos e não arrotar santidade no podcast com música gregoriana de.
3: Pô, filme. mas pra <risos> é. Justo no dia do convite do <risos> Não, Mas eu acho que ele tá
0: falando aqui no caso da gente colocar tipo, assim, a música de fundo do podcast do é, Eu posso o fazer um
3: comentário... É porque o gregoriano serve pra tudo, menos pra cantar onde ele tem que ser cantado, né? <risos> pois é, o pessoal... É, fala, você entra lá na igreja, vai relaxar tá gregoriano, aí o cara vai querer relaxar em casa o gregoriano. Mano. O fundo de podcast um gregoriano. Mas na hora de cantar o tanto ergo, na hora da
0: adoração, ninguém canta. Por isso que a gente não coloca, a gente é a favor do gregoriano no lugar que ele deveria estar, entendeu? que não é no fundo do podcast. <risos> Apoiado. Tem,
1: tem um podcast aí que põe o gregoriano no fundo. Pô, mas é
0: sacanagem com o gregoriano, não concorda é, comigo? eu concordo. Você botar tipo assim, ah, é um fundo de podcast Sonora.
1: Sacanagem. É, ele até brinca aqui, ó. Eu espero é, arrotar a santidade do podcast com música guriana de fundo. Espero não terceiro muito específico. Cara, você foi bastante específico, pelo menos pra mim. Tem um podcast que eu odeio a gente de Rádio Como é que é o nome do podcast? Já esquecia. Vai de fazer propaganda dos caras. Não, mas é bom, é bom. Você quer rir, escuta. <risos> é... <risos> Depois tentarei mandar outro e-mail com histórias engraçadas daqui. A realidade dos jovens daqui é diferente demais e merece ser compartilhada. Abraços, Guiné bissau Mano, obrigado, Gabriel. É só no português, lá? Acho que sim, né? Ah, acho, que sim. Acho, que sim. acho que sim. Acho que sim. Na
0: Tailândia, com certeza que não, né? mas cara, Guiné Bissau é um país novo. Entrou um país novo agora na nossa lista. Graças ao Gabriel Gonçalves. Próximo e-mail é O Brasil é Franciscano e eu posso provar da Emanuele Alves. Pessoal, meu nome é Manuel e moro em Itaporã, Mato Grosso do Sul. Escreva esse e-mail em meu nome, de Priscila, Bianca e Amanda. Somos todas integrantes do Movimento Paz e Bem,
3: MPB. É, <risos> combina, tá combina com o tema também, de hoje. Exato. <risos> <risos> foi, foi sem querer, cara, juro. Não, Não Foi de <risos> propósito.
0: <risos> ai, ai... É, uma fraternidade de jovens da Custódia Franciscana da Sede Alegrias de Nossa Senhora, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Eu Emanuela, Emanuel escuto vocês há alguns anos e sempre aproveitei muitos conteúdos espetaculares dos podcasts. Recentemente tenho tentado converter essas minhas amigas acima a caroneiras também, que é o próximo passo. Primeiro você vira católico, depois você vira fã do Padre Paulo Ricardo, aí depois você começa a descer a ladeira. Aí <risos> eu sou da carona, sou da zoeira. É, vamos lá. Mas até agora apenas Priscila se tornou adicta do Santa Zoeira. Pois bem, este e-mail está sendo enviado para esclarecer algumas coisinhas que eu, como boa franciscana, não poderia deixar passar. Vamos ver então o que você
1: tem que você não deixou passar. Ela é franciscana e tem um computador para mandar um e-mail para gente? Saca! Ah, mas eles
3: são modernos.
1: <risos> é o um, é um novo franciscano, cara. Tem uns modernos aqui com iPhone, iPad e, e MacBook. Esse é... Tem uns bem bacana. <risos>
0: Os religiosos que vieram nas caravelas foram 12 freis franciscanos. Para confirmar este fato, pode-se olhar o Monumento das Caravelas em Lisboa, onde está presente um frei franciscano, e a pintura da primeira missa do Brasil, que foi celebrada por Frei Henrique Soares de Coimbra. Certo. Provavelmente sim. Os franciscanos chegaram logo com os portugueses. Exato. Até aqui até aqui tá certinho. Primeiro santo brasileiro quem foi? Um frei franciscano, Frei Santo Antônio de Santana Galvão de Guaratinguetá. É, o primeiro santo que nasceu no Brasil, de fato, foi ele. Porque teve uma santa antes, mas ela era italiana e morava no Brasil. Então, não, não conta. Vamos tirar da lista. Tá certo. O segundo, passou. O primeiro padroeiro do Brasil trazido como devoção pelos freios que vieram para o país foi São Pedro de Alcântara, um freio franciscano. Caraca, ela tá começando a me convencer, cara. <risos> Na moral... Pode-se pode -se dizer que o nome do nosso querido Papa Foi dado por um empurrãozinho de um cardeal brasileiro Que ao dizer Não se esqueça dos pobres Ajudou o Jorginho a escolher exatamente o nome de Francisco É Isso não faz o Brasil um país brasileiro um Franciscano franciscano Só fala que o cardeal ajudou o Papa a escolher o nome Na verdade o Papa nem, assim, o, papa nem o cardeal nem indicou o nome né é, Só falou se, não esquece se... os pobres O Francisco que fez a ligação e escolheu o nome dele então, tá bom É Não vou desconsiderar o quarto Os três, primeiro, tava ótimo Quinto Por fim, para fechar todos os argumentos Deixa as palavras do nosso custódio Frei Rogério, OFM A cruz foi fincada no Brasil Pelos filhos legítimos de São Francisco de Assis Frase polêmica, hein? Você falar pra um, pra um capuchinho não
3: <risos>
2: Os...
0: É.
3: <risos> Tem toda uma
0: divisão
3: aí, né? Olha a treta sendo plantada. Os conventuais, os capuchinhos. É.
0: Eu não vou, não vou opinar, não. Vou, vou, deixar, vou deixar no ar. Vou deixar pra galera aí. Assim não resta dúvida de que o Brasil é franciscano. É, os três primeiros pontos realmente são indiscutíveis. Agradeço por todas as risadas e aprendizados. E rezo para que fiquem sempre na paz e bem do Senhor. Fiquem com Deus. PS, K2. Nossa fraternidade trabalha em uma casa de retiro dos freios na zona rural de nossa cidade. E nosso próximo projeto é trazer você e a Laís aqui para uma formação com os acólitos de nossa paróquia e os monitores do MPB. Prepare-se, hein? Abraços, MPB. Um abraço pro pessoal do MPB. Todo mundo aí, o Diavão, o Cartano Veloso <risos> Milton <Meu Tô>, Nascimento <risos> Milton Nascimento, um abraço pra todo mundo aí Ai gente, eu, e eu fico esperando o convite mesmo De verdade, hein Fico muito esperando o convite pra conhecer Aí o pessoal do MPB Maravilhoso, gostei demais Gostei do e-mail, gostei do e-mail Muito bom Ai ai, tem mais avisos? Será que a gente jogou? com tem, tem, Tem super chatas para nós, bundes? cara
2: temos um super chat temos um super chat eita nós do jeito que Se nós gosta.
1: não é o melhor
0: que eu comi tá entre os três viu? sério mesmo hum. não dá uma nota 0 a 10
1: 9 porque tá meio queimadinho
3: cara exigente é esse, mesmo meu. esse cara
2: é exigente 9,5, e a mano... geleinha hum. pode ir pode ir uhum. pode. É, o danilo ferreira mandou pra gente o dinheiro da nova zelândia que eu nunca sei falar
1: não é o não
0: é
2: mandou dois ele mandou 2,13 desse dinheiro aí que eu nunca dou conta de falar ou seja, ele comprou as câmeras do podcast que a gente tá querendo trocar Amém. <risos> uh, e o Thiago Henrique mandou assim passando para compartilhar que no encerramento do meu casamento do meu matrimônio, a música escolhida foi do padre Reginaldo Manzotti Fitch Alok, o melhor de dois mundos manda um beijo para a minha esposa que está Internada Monique Ela tá abraço, com Monique, Monique. O nome dela é Monique Não, o nome dela é Monique E ela está internada Um eu abraço pra Monique Ela está
1: internada Monique Tipo, parece que ela tá com Monique Vou rezar pela sua Pela ou sua, sua é recuperação tem, Monique. Monique Tamo é.
0: junto <risos> Já vou começar a colocar a intenção agora Cara, eu
1: Eu escutei ali o a música do Padre do Reginaldo Manzotti Como é que é? Não sei o que É a Locke eu Levou o caminho não. Imagina o a Locke Fazendo um tute tute, tute tute No fundo E o Reginaldo Manzotti Cantando a música Véi. Vai, a música? André De
0: todas as músicas Que você já viu tocar na missa Qual é a pior? <risos> ah, não faz isso comigo <risos> <mim>, não <risos> Se não quiser você fala, Não precisa Melhor não me comprometer <risos> Ah não, agora eu tô curioso Não, não, eu tô a maior
3: bizarrice que você já viu Não precisa falar a música então Maior bizarrice? Uhum. Foi cantarem a música? Não, pode ter sido uma bizarrice Que não é exatamente a música Mas que uhum. Sei lá, trocar as coisas no meio da missa Fazer um... Já vi muita coisa bizarra
0: Tem lá assim. no
3: um quê? Esse povo meio
0: doidão? Tele? Tá querendo falar? Uhum
3: deve ter né às, às vezes vez nem, nem é TL às é, vezes é TL
0: só, só gosta de inventar mesmo, mesmo
3: criativo é o cara só só é
0: criativo mais do que devia o né criativo
1: claro. é pior que TL se bobear
0: eu, eu acho que o pior o pior é o TL criativo aí realmente
1: é ah, o é, um, né? é o pior de todos lembrei do drone entrando com
3: isso aí foi
1: bizarro <risos> isso aí foi bizarro
0: <risos> <risos> misericórdia só de lembrar me dá uma agonia Mano, o seguinte, vamos começar então. A ideia hoje é a gente falar sobre música no sentido geral. A gente fez um podcast sobre música sacra, contamos a história aqui da música sacra e tal. Era pra ele ter vindo nessa, eu acho que. Não, não, não. Na verdade, a ideia dele era realmente a gente fazer era... um podcast no de música. Geral? Aí a gente ah, falou tá. de música sacra antes. Eu acho que você, toda vez que você vai falar, você fala só de música saca, É, né? eu já falo de música saca, só Mas no, você tem o Instagram inteiro, o pessoal é. fica lá e tal. Aí vai falar a mesma coisa aqui. É, só repetir o que acontece lá, não, não, é. não tem graça, né? Mas é assim, eu vou pegar como referência o falar de você estudar música. Certo. E você tem uma boa referência de músicas que realmente são... Boas. Excelsas, entendeu? No sentido mais espiritual da palavra. Mas assim, um cara que já tá fazendo doutorado, o que, que você gosta de ouvir que não é gregoriano? O que, que você escuta assim? Lembrando. Eu tô em casa... Boa que uma
3: pessoa que faz doutorado só está funilando cada vez mais. <risos> então não me julguem o meu nível de escolha musical pelo doutorado, não tem nada a ver. Mas você já ouviu muita música, mais do que a galera que tem em casa, provavelmente. É, eu tive que ouvir como profissional de música, né? Sim. O músico tem que ouvir música porque ele tem que avaliar a música, tem que analisar a música, tem que sugerir música. Não é só pelo deleite da música, né? Perde a graça. Porque
0: como vira trabalho, você tem que ouvir Porque não, você tá curtindo Uma é vez eu precisa. falei
3: sobre isso, né Até uns amigos discordam, né Mas tem uma hora que, como é teu trabalho Enche o saco, né Não quer ficar ouvindo Tem que dar uma descansada, uma repousada no ouvido uhum.
1: O cara que estuda música é, Ele Acho que com certeza ele estuda A, a, a voz também, né Tonal de voz, o
3: cantor Tu sabe se o cara canta bem ou não Não necessariamente porque ele pode ter uma formação específica naquele instrumento e não, não enveredar pra voz, entendeu? Hum, entendi. Ele pode só... Pelo menos é saber se você tá fora do tom. Ah, isso aí isso é, é é, é é, um... não precisa é tão... nem estudar, né, gente? É só ter <risos> só ouvido. Tu... Só
1: ter ouvido, é. <risos> isso aí eu consigo identificar bem. Eu, eu, eu sou o maior julgador. A missa, pra mim, é eu... É o lugar. Nossa, eu, eu, eu preciso... Eu tenho que mortificar a missa. Cara... Já falei disso, não só da palavra. Mortifica. Porque... Tem
0: umas missas que realmente você tem que se lembrar até do Tolkien, né? aquela carta pro filho tem... dele. Que você tem que santificar, mas é exatamente a missa ruim, é. saca? Já viu essa carta? Não, não cheguei a ler, não. O Tolkien escreveu uma carta pro filho dele falando que quando ele fosse participar de uma missa, eu tenho que procurar essa missa exatamente, falou, onde não. tem o padre que tem a pior oratória, que a música não tá tão bem ensaiadinha.
1: Ah, não, esse tipo Que a Essas criança fica chorando no pé não. da orelha, porque aquele ali santifica. Ele tem que Isso usar não... uma mortificação,
3: entendeu? Isso aí até que não me incomoda. O que me incomoda realmente é. Existe o problema da pessoa acabar indo pra missa por estética, né? Então, só vai se a missa estiver toda perfeita, assim. É, né? tem que cuidar pra não chegar nesse nível, né? E aí... Né? Hum, tem os que os caras que ficam... Sommelier de missa. É, tipo, aí ficar procurando a missa... Não que a gente não queira também um padre que faça uma homilia que seja centrada, né? Que a liturgia seja toda seguida, não fique inventando um monte de coisa. Mas, também, se ficar escolhendo, 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 vai ter missa perfeita, não existe, né? Não, e hum. todo mundo tem algo pra passar também,
1: né? Não é porque o cara é ruim de oratória ou porque tem alguma coisa ali que eu não gosto que eu não vou aprender alguma coisa nesse local, né? Mas a, a é. música atrapalha demais. Eu cara. tenho eu tenho impressão, cara, na moral, que, assim, isso não é uma justificativa as falhas que a gente vê,
0: entendeu? Mas eu tenho a impressão de que toda missa, em algum aspecto, vai ter alguma certa imprecisão.
3: Sim, com relação. Claro. A...
0: Eu, eu, eu digo assim, você pode pegar a missa do Bento XVI... Alguma coisinha, saca? Se você for jogar com a regra debaixo do braço Alguma coisinha vai dar uma... Isso não justifica os erros, obviamente Entende? Você tem um limite ali, mínimo De, né? Mas Esse pensamento da missa Perfeita, ela é um, é, um, é um Pensamento muito imaturo da fé Ela é típico de uma pessoa que realmente não entendeu que na vida Não existe nada que seja Perfeito, até mesmo porque O próprio Deus é perfeito, a perfeição a gente vai encontrar Depois da morte, né? Na, lá em Belém Na missa que você vai Como é que é? É boa É normal
3: Normal Igual da paróquia, é de paróquia. Normal. O, o meu paróquio Ele é muito Jolãozinho Tem banda Ah, tem banda? Tem, tem banda Bateria e tal <risos> Eu não sou muito fã a uhum. bateria em missa É complicado, né? É, eu, eu não gosto Eu não sou muito Mas eu não eu Não é não vou... complicado É muito complicado Mas eu não vou deixar De ir na minha paróquia Por causa uhum. disso Eu mortifico uhum. E, e me eu Não invalida vou... a missa <coughs> também Não e o Paro que ele é muito. Ele é muito cuidadoso com a liturgia. Uhum. E a, a humilha dele é perfeita. Ele escreve a humilha dele. Nossa. Dura 10 minutos. tempo. A missa dura, o tempo que, que tem que, que durar. Ali, ali tá a parte de, de liturgia mesmo. Vestes, tudo. Tudo perfeito.
1: Aqui uhum. é na Sarda badia não é ruim também, não. Não, não aqui. A lúcia faz da... um bom trabalho e muitos cantores ali são bons também.
0: Não, eu acho que quando o Portal ele toca que é o ministério do... Da minha Como a gente sogra. já conversado antes, o pessoal talvez não saiba, mas a, a sogra do Max, ela canta. Inclusive ela que canta a vinheta do Santa Zoeira. Né? O vai começar. Ela gravou num áudio WhatsApp. Ela Quando ela toca com o Porta na missa, pra mim é uma das melhores missas que um católico poderia ir. Porque a liturgia tá certinha, a música também tá, tá certinha. Não tem muito, muito segredo. O né? coral
1: dela é muito bom aqui também, com o pessoal que... Ela pega, né? Quer cantar e tal. E ela faz os, os ensaios e pega: Ó, oh, você é tenor, você é isso, você é aquilo. separem e vai. Tinha um com as crianças também, depois da pandemia. Acabou com a pandemia e não voltou mais. Até muita gente que toca só com o violão ali e canta bem também. Assim, não vou citar um por um, porque se eu esquecer de alguém, é, é perigoso ficar brabo, né? Porque tá por Mas assim, é muito bom também. Não é só ruim, não. Fora da música sacra, o que, que você gosta de ouvir?
0: Mas assim, por que eu tô fazendo essa pergunta? eu quero saber uma referência secular de música que é. Cara, assim. É... É, vamos, vamos repartir. Primeiro, o que você gosta? Depois
3: nós vamos fazer uma análise de bandas. Certo. Uma época eu ouvia muito John Mayer. Conhece. John Mayer, Não, é bom. John Mayer é. Ouvia muito. Eu fui no show dele já. Em eu São fui Paulo. no show dele muito também. Bom, Rock muito bom. Muito bom. Eu ouvia muito também um que é cantor e cantor. É pianista e cantou o Jimmy Coulomb. Já ouviu falar dele? Não é, é Jamie Cullum. Jamie Cullum. É, ele é baixinho assim Mas toca piano jazz pra caramba Canta Eu gosto pra caramba dele Aham uh -huh. É Diana Crow Você fica chato quando você começa a estudar? Porque tem...
0: você, você começa a estudar Começa a ver os conceitos Começa a Você tendência começa a identificar de... algumas coisas Mas... A
3: tendência é o cara ficar muito chato e Aí tem que ficar controlando isso, né?
0: Ah, então você, você Pelo menos se eu, eu pra... controlo
3: em mim, essa chatice de músico, né?
0: Aí tem um sertanejo ali tocando, você, você aceita, você. É, senão o cara fica
3: muito chato também. Ninguém convive com ele. Sério? Suportável. É, é. <risos> é tipo um metaleiro que. Eu já fui muito mais chato. Muito chato. Mas assim, assim, intolerante quê? com música ruim assim perto de mim, entendeu? Mas eu acho que isso afasta as pessoas, entendeu? Uhum. Olha, você falou do, do
0: John Mayer. Eu fui no show dele lá em São Paulo. E é uma coisa que a gente comenta muito a respeito da falta de formação do povo com relação a qualquer assunto que a gente tenha, né? Então, o católico na missa ele não entende sobre música, então acaba ele fazendo coisas erradas por conta da. Mas eu, eu penso que isso não é na igreja, ele é geral. Eu fui no show e aí o show do John Mayer é dividido em três atos. O primeiro ato é músicas pop. Que as músicas, né, Your Body is a Wonderland e essas coisas, né? Aí o meio do show Violão. é um ato de um trio jam. Ah, ok, tu foi nesse do trio, tá. É, e aí no fim volta pro pop, tá ligado? Ele entrou nos pop e as meninas, que é, desculpa, é menina, John Mayer é mais mulher que vai, louca, principalmente ah! nos pops. E não, na parte do pop, do as trio loucas, elas... loucas lá, 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 e grita, e grita, e chora, e não sei o quê. Mano, entrou o trio, você tinha que ver as minas sentadas, mano, mexendo no Instagram. O cara fritando a guitarra, <risos> os caras moendo lá, e as minas assim, ó. Não entende, né? Véi, deu dó, mano, na moral. Eu ficava olhando pro John May, e falei, caraca, velho, sacanagem. Porque assim, pra mim foi a parte mais... Eu gosto das músicas dele mais pop, foi através disso que eu conheci ele. Mas o dinheiro era muito massa, velho, era muito massa, era muito bom. Então, assim, geralmente o afegão médio, ele não tá ligado de como é que funciona o básico, eu acho, sabe? Tipo assim, ele não consegue... Porque eu acho que a virtuosidade no instrumento não é uma prioridade,
3: não, mas ele consegue ser virtuoso sem ser chato. Exato, exato. Então, tipo assim, mas assim. Ele não é aquele guitarrista de heavy metal chato que só frita, entendeu?
0: Exato, que só frita. Mas assim, eu penso que o cara que. A, a menina que assiste ele. Você, você tinha que pelo menos reconhecer a virtuosidade do cara no instrumento,
3: sabe? Quem gostou dessa foi o Rafa. Um abraço pro Rafa aí. <risos> ele, ele gosta quando eu falo do guitarrista que só frita no heavy metal. <risos>
0: Ah, é o Rafa é o caroneiro metaleiro Que está aí assistindo a gente Um abraço pro Rafa Inclusive, já, já postei uns vídeos dele No Santa Carona, é. no Instagram Muito bom um Professor de violão Um abração, Rafa tá hum?
2: ele, respondeu. ele respondeu
1: aí? Sabe, sabe quem que eu gosto muito? O Charlie Puff. Puf, sei lá como é que fala Pra mim, ele é um músico Porque tem uns um vídeos dele no Instagram Tipo, ele faz barulho aqui, ali Desliga e liga a lâmpada e tal E tá, ó, fiz esses barulhos Aí ele vai lá e faz a música com os barulhos Sim. O Charlie Puff, ele já, ele já cantou com a Selena Gomez também. Pra mim, ele é muito bom. Ele pega um barulho... Ele dá uma entrevista no Leite Show lá também. Que ele fa... o, o cara fez uns barulhos e tal. Ele foi lá e fez a música e ainda fez a letra, velho. Eu tô ligado Sim, nos caras é um que fazem cara um negócio é assim, bom. né? Bate num copo na cozinha e pá. E, e... acaba fazendo a música. É. Mas o vídeo que eu vi desse cara é muito bom. As músicas dele são muito boas. Às vezes eu escuto. Eu, eu vou de temporadas, assim. Hoje eu tô escutando... Esse DC, já voltei pro rock and roll paulano.
3: Mas isso é comum de acontecer das pessoas gostarem só do hit, né? Tem aquela outra música... <risos> que... Ah, só escuta sucesso? Né? É, tipo, tem um cara que toca manja pra caramba. Tem outro cara que, que canta aquela... Eu não sei o nome não dele. não. Não peguei, não.
2: Tá... Eu tá, não é é entendi que, que canto, tarará, é Sei quem é Sei qual é
3: Esqueci o nome do, 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 do cara dessa é música
0: que... Você pegou? <risos> Você a pegou a música aí no chat não, Canta aí, canta aí, canta oh, aí canta O cara canta. escreveu ali Ed Sheeran é Sheer. Mentira é, Ah, mentira Esse cara é bom, meu Esse me cara ouvido.
3: toca pra caramba Canta pra caramba Mas só conhece a música de, essa música dele
1: só
0: conhece o é.
3: sucesso Ah, é verdade, véi Ele é. é um bom escritor Hã? Escritor de música do texto Ah, tá Não, Os textos do Andiomé também são é, Hã? Compositor Compositor escritora de livro, né? Na eu verdade, sei. o certo pra quem compõe canção é canta-autor Como é canta -autor. que é? Canta-autor canta Não, me explica qual é Não que? tem essa palavra em português, eu puxo do espanhol Não, Mas no espanhol é cantautor autor não, é canta-autor Do também. jeito tá mesmo. É. Mas por que a diferença? O que acontece? Existe uma diferença em várias línguas entre música e canção. Também tem em português, mas a gente não faz muito. Canção tem texto. E música não tem texto. Música é instrumento. É, só que aí no Brasil a gente tem que falar música instrumental pra ser música... Entendeu? Quem compõe, compositor compõe música. Canta-autor compõe canção. Ah, não, peraí, peraí. Então, se a gente faz tipo, um instrumental... É música. música. É, em inglês é music. Você cantou. E, e, e canção em inglês é song. Uhum. E aí quem compõe canção... velho. Quem não... compõe canção é o songwriter. Aham. Uhum. Não é o composer. Mentira, ah, velho. Nunca tinha parado
0: pra, pra pensar nisso. Então o, o, o Gregoriano não é música? Não, ele é canto. Cara, olha esse corte Gregoriano não é música <risos> PRAU
1: <risos> Caraca, velho não, 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 Nunca tinha parado a pensar nisso é. Eu, também... aqui, eu acho que aqui no Brasil Não é comum separar a música de canção né Ah, tô escutando a música E é só um instrumental Então eu ali. posso falar que funk não é música Sem medo de ser feliz isso Tranquilamente, <risos> tecnicamente Eu estou
0: respaldado pra dizer Funk não é música <risos> Chupa Anitta
1: <risos> Ela canta pop também agora
0: Cara, e também não é música
3: A Anitta não canta música <risos> A Anitta não é música não, Cantar música é uma contradição a gente canta a uma canção, é só... não canta é, uma música.
1: Música instrumental só.
3: Pelo que Nossa, ele falou. <risos> véi. Sou chocado. Tô chocado. Mas assim, isso nunca pegou. E é não... porque não pega aqui em português, né? Mas vários idiomas distinguem isso. E aí fica muito mais claro. Aham.
2: Uh -huh. É, deu...
3: Eu... Inclusive, da... pra estudar, nos Estados Unidos tem o curso de Songwriter. Que é diferente do curso de Composer. O cara vai compor canção. É uma maneira de estudar música diferente. O songwriter seria mais um ramo da literatura ou de letras. É bacana. o cara que vai também ter um preparo literário para escrever o texto, uhum. pra poder fazer a poesia. É Já é vai o cara estudar que a poesia. A música e não precisa disso. Ele vai precisar das notas, dos arranjos. A das... Aquele... instrumentação.
1: Aquele cara do Nolan que faz as músicas dos filmes do Nolan Sim, Ele é, música, ele é um então. composer. Composer. É. Eu esqueci o... o nome dele, ele é muito bom. As músicas dos filmes do Nolan. Do, é, do Batman, é, né? Do e tudo. Batman, do Interstellar O Trent pega na música. A, a mesma cena. coisa aquela vale... Aquela
3: trilha do Interestelar é... é... muito top. Né? É, aquela... A, a mesma coisa vale para aquele Williams. Esqueci que foi. John ali. Williams. John Williams. É o melhor de todos, né? Sério? Propositor de trilha sonora, ele é o... Ele fez Harry Potter, fez Tubarão, fez... Tom, 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 tom. É ter...
1: Quem que fala que Superman Trent é sucesso?
3: Hã? Tom, 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 virou sucesso. Só o cara, cara tem que ter o dom, velho. Olha, ele fez Superman, E.T. Indiana Jones, uhum. Tubarão, Man, Harry Potter, Parque dos Dinossauros. Caraca. Lembra da trilha do Parque dos Dinossauros? Caraca.
0: Nossa, velho. Deu até uma, um treino coração aqui agora. Assim... Co no curso de música você aprende a fazer essas paradas tipo assim vamos fazer a galera ficar tu com medo se estudar
3: composição tu vai estudar essas coisas aí você consegue composição porque estudo de música estuda pra ser instrumentista eu vou estudar piano vou tocar piano ou uh -huh. clarinete como tá o meu amigo aqui fora ou Sim. então sei lá qualquer outro instrumento violino violão guitarra contrabaixo bateria mas quem vai estudar sei lá composição vai estudar pra compor Compor por é orquestra, compor pra né? música popular. De preferência com pro... piano, no caso. Porque piano vai pegar. Um, um compositor uma... tem que aprender a tocar um instrumento, né? Geralmente ele já aprende o um piano, que é um instrumento harmônico. E é um uh -huh. instrumento harmônico? E você pode tocar notas simultâneas,
2: Entendi. chamadas
3: acordes. Ah, tipo o violão, por exemplo. É, o violão é harmônico. Você toca notas simultâneas.
0: Eu, eu digo o piano porque o piano ele pega toda a escala de notas, né? Ele pega.
3: Na verdade, o instrumento que a gente pode considerar que tem maior âmbito ou tessitura são os órgãos, né? De igreja. Eles têm um grave, muito mais grave do que o do piano <risos> e um agudo, super agudo. Eles ah, têm. Ah! até início na igreja
0: tá sacanagem, hein, mano?
3: Cacete. Botaram <risos> todas as notas lá. Até o. Os... <risos> Mas o piano também tem uma extensão muito grande. São uhum. sete oitavas, mais algumas notas. E você consegue fazer isso? O quê? Você, pessoalmente, diz, ah, vamos
0: fazer uma música aqui pra dar medo na galera. Vamos fazer uma é, música exige,
3: pra... É, isso aí a gente chama de... Isso começou a surgir no período renascentista e barroco, chamado Teoria dos Afetos. Uhum. Então, é para provocar certo afeto na pessoa. Então, certos intervalos musicais, certos acordes, certas tonalidades, provam com certas sensações. As emoções, uhum. né? Provocam... Essas pessoas acham que é sem querer, mas eles sabem o que eles estão fazendo. É de propósito, na verdade, né?
0: E usa pra tudo, né, cara? Até pra... Não, não, não só pra amor. O cara que sabe fazer um... A propaganda usa muito isso, isso. também. né? Então, vem pra caixa, você também.
1: Tram.
2: Um...
3: O pessoal já espera o final, né? Se não tiver é. o final... Estraga, né? Por sinal, tem uma história engraçada do Bar. O compositor Barroco. Um dos filhos, dos 22 filhos dele, né? Que era compositor Aí, ó, a meta barroco, é né? batido, 22. É, Caraca. Um dos compositores, um dos filhos dele ele é considerado barroco, mas eu acho que ele era romântico, né? Porque teve 22 filhos. <risos> <risos> tudo, <risos> tudo. <risos> então ele, um dos filhos desceu um dia à <risos> noite. Ele dava aula de música para os filhos dele. Inclusive ele teve três filhos compositores. Nossa. Depois. Um deles, certa noite, desceu, abriu o instrumento. Não era piano que ainda não tinha. Talvez até tivesse, mas ele não gostava. Ele preferia o cravo. Tocou lá. No, ré, mi, fá, sol, lá, si. Fechou e foi embora. Aí o bar não conseguia dormir. Insônia, se revirando na cama, se debatendo e tal. Aí ele desce as escadas, abre. Do. Aí volto pra dormir. Porque aquilo provoca uma... Tensão, né? Essa noção é, a de tensão na música. Né? Ela fim... pede o fechamento. Tu, é, tu espera o, a resolução da coisa. Caraca! Isso é, isso é pura, puro toque que todo mundo tem. Faz parte da psicologia humana. Isso parte da teoria harmônica que propõe certas sensações usa essa sensação de tensão com alguns certos tipos de acorde.
1: Cara, acabe, acabei de perceber que também no Oscar, tem o Oscar de songwriter e o, e o Oscar de melhor música. Ah, Você ficou
0: parado lá atrás, né? Ele tá pensando ainda. <risos> ele tá... Caraca. Mexeu tanto com o Max que ele parou. Tem a Não, melhor lembro, canção assim. e tem a melhor, melhor trilha canção, sonora. canção e melhor trilha
1: sonora, isso é. aí. Caramba! Porque a trilha sonora é o que te instiga ali no filme. Eu sempre vou usar o Interestelar como, como referência. E, o song, e a, a música é aquela cantada lá, que o Eminem ganhou já uma vez, Lady Ganhei Gaga. Ganhou um
3: Batman, né? Não, não é o Eminem. Como é o nome daquele que canta do, é, do Batman? Eu esqueci o nome dele. Seal. Seal. Seal, ah, o se negão. É, conhecem ele? Uhum, sei quem é. Ele cantou uma das músicas, um dos filmes do Batman, uma canção. Ele ganhou um, um prêmio. Não sei se foi o Oscar, se foi o Grammy, não, não lembro agora. Uhum. Acho que foi o
1: Grammy. Quem ganha muito Oscar são os músicos do 007. <risos> é. Não sei por que a gente chegou nesse não,
0: assunto, não. mas tudo bem. Só que estão voltando no, no caso da caixa. Então, literalmente que ele vem da caixa de propósito. Ele realmente é pra isso então, é, essa é, parada era. do. A pausa dramática. Uhum. Porque realmente você canta ela sem o. Vem! Você fica. saca? É igual o. <risos> Exatamente. <risos> Eu vou deixar no ar. Pode deixar, eu não sei tudo Sem fazer no final, vai. alguém? Igual o Bach, desceu escada Do. foi...
1: Tinha uma propaganda de uma empresa de empréstimos. Eu não sei se tinha aqui, era lá no sul. Agora eu não vou lembrar o nome, porque eu lembrei por causa da trilha sonora. Mas a gente sabia o telefone de Cora, igual do E-mail de Santa Zoeira, porque cantava 3311 0011... Alguma coisa, saca? <risos> Alguma coisa! Fica né? na cabeça, por causa disso, a música realmente mexe com a gente, a gente lembra e... Ah não, aqui a Nápoles tem, ué, é só, quer ver, ó, Matheus, você escuta
0: a rádio? Então vamos lá, 3321 é o telefone da onde?
1: Da... Da Rádio 96 FM, não é?
0: Não, vou cantar. 3, 3, 2, 1, 4, 4, 7, 7. Você pede o menor preço, a gente faz. <risos> Farmácia J.H. <já> tá <risos> Fica, mano. Não tem jeito. O negócio prega na, na, na cabeça. Tem conceito pra fazer música pregar?
3: Tem, tem lógica? Tem.
0: Sério? Tipo assim, então você tá falando que tem técnica pra fazer as músicas do latino,
3: por exemplo? Tem. Sai é música chiclete que a gente ama. Tu tá chama. me
1: dizendo que o latino é estudado, então?
3: <risos> não, talvez o produtor musical dele seja... Esses, essas músicas chiclete que gruda, uhum. geralmente é o produtor que a gente chama meio sacador, assim, ele saca que aquela música vai ser grudenta, entendeu? Ah, Aí ele meio que escolhe o repertório pra gravar essa música. Agora não tá mais gravando CD, álbum inteiro, né? Uhum. O pessoal lança mais um single, Ou então. É, um. De, um é... de, de, isso, de três músicas, de seis músicas uhum. Por causa é... das, redes, da, do, do, das das plataformas é. Tá? é, hoje vende pra Spotify E aí, aí a pra... ideia hoje da música comercial é ela ser chiclete, assim, grudenta Aí é chiclete mesmo, porque tu mastiga, 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 mastiga Depois que sai todo o gosto, tu cospe fora uhum. Aí tu lança outra música, entendeu? Cara, mas não, mas não é por causa disso É? Claro, o pessoal enjoa, já quer ouvir outra coisa. Ah, mas o conceito é esse mesmo? A ideia é essa. O, o da A, a ideia não é ficar muito... Cara, é o seguinte... Eu vou dar Ela um... não é um clássico. não Vamos é fazer ficar... uma analogia. Uhum. Tá? Antigamente, a gente comprava uma geladeira, um fogão, um... sei lá, uma televisão. Sim. E ela era feita pra durar décadas. Sim. Uhum. E a gente ficava com ela décadas. Hoje é pra durar dois anos. Hoje a empresa faz de propósito... Ou lança um produto novo de propósito pra tu não ficar muito tempo com aquilo. Porque tu precisa consumir. Vite gastar. <risos> a música tem a mesma lógica, a música comercial hoje. Cara, Cara, você porque de... tu tens que vender música depois. Se, ficar um, se virar um clássico, as pessoas não vão comprar outras músicas. Vão ficar ouvindo não clássico.
0: Você
3: acabou de explodir minha mente,
0: velho. É. Então agora... É por isso que não tem, por exemplo, músicas como, sei lá... O Queen, nos anos 70.
3: Isso. Ou os Beatles, o, sei lá, o Sgt. Peppers. Não vai ter mais. Assim, cara, vai ter, mas não tem é a uma lógica. vez ou outra, mas só se o cara fizer, tipo o Fred Mercury, que fez uma confusão pra gravar o Bohemian Rhapsody lá. Você já viu o filme da vida dele lá? Não, não assistiu o filme. É, essa cena lá, ele discutindo com o produtor, porque o Bohemian Rhapsody tinha mais de 3 minutos. E o tempo que tinha que ser comercial era 3 ah, é? minutos. Uhum. Então, tipo, ele vai quebrar o contrato na hora, se não gravar, e o produtor é uma briga e tal, não sei o quê, e aí acaba convencendo o produtor. Então, aí ele grava, aí a música estoura. A música tem sete minutos? A né? música é longa, é. Tem três partes, parece uma ópera, né? Porque tem uh -huh. isso, a cena do meio é que é no inferno sei. lá. Então... E ela realmente é. É um musicaço. E ela, ela. é. Pro... A gente chama na música disso música programática. Por quê? Porque ela vai é, transmitindo uma história. Um programa. Ah, então você escuta bom Mais Episódio como quem vê uma peça de teatro. É, mais ou menos isso. A ideia é transmitir uma imagem de uma história.
0: Eu vou fazer uma comparação ridícula aqui, mas seria mais ou menos um rolê do de Caboclo? Também. Só que não com a mesma qualidade. <risos>
1: Não,
2: não, o Faroeste acabou. O Faroeste acabou.
0: Eu tenho eu, eu pre... preconceito com o Legião Urbana Eu gosto falar. do Legião Urbana Legião Urbana né? tem as músicas <risos>
3: <bolas, risos> é muito boas. Nossa, quando eu tô, eu sei lá, que... na roda de anime e puxa o violão, e não. não, o teu preconceito é com quem gosta de ficar tocando só Legião Urbana, não com Legião Urbana. <risos> Coitado da banda. Mas é culpa do Renato Russo também, porque ele fez fácil de propósito pra todo mundo tocar. Sério? É, cara, ele põe os acordes tudo fácil aqui pra poder todo mundo conseguir tocar as músicas dele. Aí estourou tudo porque todo mundo conseguia tocar. Que... Olha que eu mala. Não só usa sol, ré, dó, lá, só mi, tudo que é que é, não tem nem pestana, né? O cara eu aprendeu o vi... violão agora, ele já sabe. É, é. Cara, a se música
0: tu for programar. olhar
1: os vídeos no YouTube que ensina música, é Legião. É Legião e algumas do Nirvana. Também são fáceis.
3: Caraca, pirei. Mas eu acho que o Renato Russo faz muita falta hoje. Sério? Eu acho. Você gostava assim? Eu acho que ele ia ser, assim, odiado pelo meio artístico hoje. Por quê? Que eu acho que ele ia ser muito controverso em relação ao pensamento streaming. É, ah, que... ele,
0: ele tinha um rolê
3: bem diferente do que o pessoal pode hoje, pe né? ele, ele pensava com a cabeça dele, assim, as coisas. E ele seguiu o próprio caminho. E ele, ele lia Nietzsche, aula. né? E ele gostava de ler coisa cristã.
1: Tem, tem gente que escuta a Geração Coca-Cola achando que ele tá fazendo algo de esquerda ou de direito, mas no fim ele tá ali, é...
0: Ele tá nem aí para ninguém, Exatamente, né? ele tá, é, tá falando
1: meio... da realidade.
3: Um do. Sabe quem que eu gosto? Do Cazuza. É... Que que é bonito, o dele? filme dele é bonito também Já vi Cara eu, O eu, filme eu, dele é muito eu, triste também É, é, triste é por um por bonito causa da triste, É bonito triste Eu sou apaixonado
0: da... Nas letras dele Nossa Eu já chorei com o Cazuza É Eu sei que é meio bicho Cara
3: assim isso, eu... Não, mas
1: é bom, cara Hã? As músicas dele mas são Mas às boas. vezes
3: é muito, muito complicado, né É, não Tu tem é. que cuidar Tu tipo, tem Não, não visão é. Visão. segredos de liquidificador O que quer dizer isso? <risos> Exatamente. Realmente Não, não hum. o que que significa isso? Tipo, não, ele não sabe sei. o significado, sabe não? Não. Você sabe? Você perguntou do jeito que você Não. <risos> Alguém sabe aí no chat escreve o que quer é dizer segredos, segredos de risco. Essa
1: música é do Pior. Contar segredos, gílicos. deve ser alguns segredos hum agitados, sei lá, segredos que vão mexer com você.
3: Pra, sabe o que eu acho? Sabe Você fez um sabe que eu acho? lógico. Eu acho que ele achou a pronúncia do texto bonita, dava um efeito bonito, estético. E inesperado. E, a palavra, e pronto. uma música que eu gosto muito dele. E tipo, e ele sabia, não significa nada isso, mas eu vou colocar aqui, porque isso vai provocar o um motomulto. Deixar a galera pensando. Mas o som é bonito. De falar segredos de liquid. Olha, olha só como... Segredo é, é musical, turbulento. segredos de liquidificador é musical isso, e é um trava-língua também, liquidificador
0: ou oh, pior, encaixou no cara, cara não,
1: não, não, não. Não, ele é, tem as é... músicas, as letras assim, é, tem um negócio lá que ele comenta também de pequenas ideias, iluminam sua certeza. certezas, negócio assim, as, as letras deles tem, tem alguns significados, mas tem umas coisas que são meio, igual ele falou eu ainda acho que são segredos
3: turbulentos porque a música é romântica mas isso aí, é uma, uma parte da arte é isso, né? Hum. Então tem que entender tudo. Dá um em mim. É, na, na, na arte mais moderna, né, claro. Não, nenhuma arte tu entende tudo. Ah, não, tudo não, mas... A arte precisa ter um sentido múltiplo. Precisa que tu olhes e entendas uma coisa e eu olho com a minha experiência e entenda a outra. Senão ela não vira uma grande arte. Ah, não, sim, quando ela tem um significado. Mas, por exemplo, uma,
0: uma coisa que não significa nada... Em nenhuma esfera vai ser uma arte um tanto pobre. Porque, por é? exemplo, o conceito da pintura <risos> renascentista, por exemplo, era fazer Sabe? uma versão pintada do Evangelho. Então as
3: pessoas conseguiriam fazer, por exemplo, uma leitura orante dessa Sagrada escritura vendo uma pintura do. Beleza, mas vamos para música agora. Ah. Ouve a quinta sinfonia de Beethoven e me diz o que significa. Ai. Você ganhou, você ganhou. Faz sentido. Principalmente a música que é a arte mais espiritual. Uhum. Ela sempre foi considerada um período romântico, então... Por quê? Porque não é imediato o significado dela. Você não tem... é óbvio. Aham. Uhum.
0: Né? tem isso mesmo. Eu já, eu, assim, uh, hoje eu não escuto tanta música quanto antigamente, mas eu lembro que alguns álbuns eu precisava ouvir várias vezes até eu conseguir absorver ele assim, de uma forma... Tinha álmas que eu não gostava. E aí, com o tempo, eu fui maturando e fui. Vou dar um, um exemplo: Viva lá a Vida do Coldplay. Eu não gostei daquele álbum a primeira vez que eu ouvi. Incluindo eu, a inclui, inclui música Viva Lá a Vida, eu não gostei. Só que eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ela meio que. Ah, tu tá acostumou com ela? Pois é, mas é que tá,
3: eu comecei a gostar mesmo dela, saca? Mas, foi boa. mas antigamente se pensava assim, né? Por exemplo, eu gostava de uma banda, a Bon Jovi, uh -huh. até certo álbum.
1: Ele muda, né? Tem o These Days. Que fala que ele muda.
3: Depois do These Days, eles viraram uma banda meio pop. Aí eu parei de ouvir. Uh -huh. Houve o álbum These Days, da primeira música até a última. É uma construção ali, tem um caminho ali. Sei. Eram Entendeu? trabalhados. E a música, ela tem uma complexidade, os textos são complexos. É uma coisa madura, é, assim, entendeu? É uh -huh. diferente de, sei lá, é It's My Life, que é o que sai logo depois no, no outro álbum, né? Sei. It's My Life é mais pop, né? É,
0: é a mesma parada que aconteceu com o Roberto Carlos, né, velho? Roberto Carlos, ele era um cara do rock antigamente. Ele é. tinha umas letras com o Erasmo Carlos, massa. Aí, de
3: repente, do, ele, a Globo abraçou ele e ele virou esse jogador de flor nas velhas e acabou. Quanto melhor a arte, a gente... Como a gente sabe que a arte, a música é melhor? Porque ela é mais complexa. E ela pode te... Transmitir significados distintos. O que, que você acha do Pink Floyd? Pra, pra ti. Eu não sou um grande ouvinte de Pink Floyd, mas acho eles muito importantes nesse período da... história da música recente. Aham. Uhum. Pelo rock progressivo. Isso né? co... Fazer coisas longas que contam uma história. Você tem que realmente parar pra ouvir. Né? É. Não é um negócio comercial. E a música assim. a gente tem que parar pra ouvir, né? Hoje as pessoas ouvem música fazendo outras coisas. Virou uma... Ou seja... Uma injeção de dopamina, no cérebro. não sei. São duas coisas. Uma, a pessoa acha que é a trilha sonora da vida dela. Como uh -huh. se a pessoa tivesse composto pra ela a música. Só que. Tu te liga, bicho. Que não, não sabe nem quem tu és. Tu nem existe. <risos> a pessoa compôs a música da tua vida. Tem gente que fala isso. Essa é a música da minha vida. Que, mano, é a música da tua vida. Quem não sabe nem quem tu é. E tu tá botando fone no ouvido. <risos> e indo na academia. Só porque né? chorou e é. tal. Tá. A outra coisa é que as pessoas usam a música como ruído branco. Porque, que é o ruído branco? <susos> ruído branco é um barulho que tu colocas pra não ficar em silêncio. Por exemplo, o bebê pequeno, né? Ele acorda e se assusta quando tá ah, muito silêncio. Aí tu aqui. põe um barulho, sei lá, som de chuva. Por que, ch que tu acha que as
1: fazem um bebê dormir assim? <susos>
3: <susos> tô ligado, tô ligado. Então, por que, que elas fazem isso? Porque elas têm medo do silêncio. Porque o silêncio incomoda as pessoas. que elas começam a pensar na vida delas. Ah, Bebê não quer Caraca. lembrar de quando ele ficava. Então preso. elas têm que estar ouvindo alguma coisa sempre para distrair a cabeça.
0: Então a música ela perde o sentido que ela total tinha de, perdeu de, de, total.
3: Se uma coisa se ela, você começa a ser um tapa buraco da. Quando eu tinha 15 anos eu sentava na frente do era tinha lançado o CD né eu sou velho tá gente <risos> tinha lançado CD. o CD meu pai tinha alguns CDs que ele gostava e eu botava o CD por exemplo um Great Test Hits do Queen. E eu ouvia o CD inteiro, com encarte, acompanhando a letra. E no outro dia eu ouvia de novo. E no outro dia eu ouvia de novo. Uhum. E, e eu ia. E você Cada pra vez ouvir. eu parava pra ouvir, eu não fazia outra coisa. Eu estava ouvindo música. Uhum. Que era o que se fazia as pessoas normais antigamente. E havia um detalhes na música, inclusive, que eram feitos pra isso, pra você conseguir
0: perceber depois de muito tempo, né? O Michael Jackson tem umas paradas que, se você não pega e abre a pista pra ouvir. Você não percebe. Só que depois, depois que você escuta, quando você ouve a música
3: em cheia, você vai perceber o. Saca? É um negócio tão com, completo que você fica. Vou dar uma dica aqui: o Luciano Pires, do Café Brasil, uhum. gravou um podcast falando do Bohemian Rapsori. E ele coloca pra tocar as faixas em separado, que ele conseguiu. Só o piano. Só a voz do Fred Mercury. Só o baixo. Caraca, eu quero escutar isso. Cara, eu chorei quando eu vi esse podcast. Porque ele também tem uma narrativa envolvente, né? Uma voz bonita. Uhum. Emocionante. Caramba. Dica boa. aí pra galera que tá. <risos> então a eu, eu, eu música tem que provocar esse efeito. Mas o que é a música hoje? A música é um tapa buraco. A música tem que mandar diretamente a mensagem, cada vez mais direta e cada vez mais explícita. E eu vou fazer uma analogia. Na Idade Média, na Renascença, tinham canções com texto erótico. Era comum isso. Uhum. Mas era uma coisa que você entendia nas entrelinhas, que era erótico. Era um duplo sentido Era um duplo sentido e tem uma riqueza poética ali. Não é um duplo sentido que nem hoje o compadre não. Washington. Hoje não. O que é o funk hoje? Não, o compadre Washington ainda é um pouco menos pior do é que não. o funk de hoje. É
0: não, é porque eu vi um vídeo do, do Gaveta muito bom, cara, que ele vai falar sobre duplo sentido. Aí ele vira e fala assim, beleza, duplo sentido significa que a coisa tem dois sentidos. Então tá joia. vamos lá. Nós temos dois sentidos, hein? Vai descendo na boquinha da garrafa. Então, a mulher descendo... Qual que é o sentido? O sentido sexual. Qual que é o segundo?
3: Não, nessa não tem.
0: Então, não tem duplo sentido, cara. Só tem um sentido da música, sabe? A criança não percebe porque ela não tá prestando é... atenção, mas... Não, ela não tem como ela não entender tem isso. não tem tá repertório, mas não tem um duplo sentido. Não é igual, por exemplo, tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser. Chama que... essa música?
3: Não, essa não. Do...
0: Ah, que você não do Goiás, <risos> do Goiás. É. Essa música tem duplo sentido. Realmente, se você não se sente só um, faz sentido a música. Saca? Tanto que depois de grande que eu fui entender a letra. <risos> o outro
2: também faz sentido. <risos> o outro, os dois, fazem sentido.
0: <risos> o, a, a, antes de entrar pro Superchat, que queria falar um negócio. Hum. Eu acho que esse podcast você podia participar mais, velho. Ah, então, eu tenho Porque você, você manja de música, velho. Eu queria que você, que você tivesse... Eu tenho umas perguntas.
2: Você falou sobre o duplo sentido. Eu lembrei do daquele caso do Pedro Sampaio lá no Pedro Bial, né? Que o Bial, ele se diz um intelectual da, da modernidade. Aí o, ele fez uma pergunta pro DJ... E o DJ virou, falou, perguntou para DJ falou assim... É, Pedro, é, é, vai sentar na, nas músicas de vocês? Tem algum sentido sexual? Ele, não, claro que não. É só falando para as mulheres sentar mesmo. E só idiota <risos> acreditou nisso, né? E o Pedro Bial... <risos> é. e, e o Pedro Bial cantou isso como verdade e acabou ali. Mentira, é. velho. Ah, não. E outra pergunta que eu tenho é... Eu entendo que a música tem esse... É, ela é essa arte co é, contemplativa. Mas ela hoje, principalmente hoje, eu acho, ela não tem um papel social muito grande. Por exemplo, você vai numa festa, você. Hum, uma social. A gente se reunir na casa do K2 depois do podcast. Se não tivesse tocando uma música, a gente ficava meio perdida ali, tem assim, mesmo. Fundo.
0: É, Mesmo conversando. É um rolezinho sem música, realmente. Imagina uma festa infantil sem música. Sem uma Xuxa lá atrás.
1: Hoje vai ser. Não, eu... Xuxa não
0: põe mais.
3: <risos> tá fora de cogitação <risos> Xuxa só na minha vida. Eu Xuxa de trás pra frente. É. <risos> eu acho que já de frente pra trás já tá rolando a mesma coisa. <risos> <risos> não, na, minha, na festa de criança é que eu sou de criança. Mas Agora tem uma é música no fundinho ali. A mais. galinha pintadinha. E o galo carne <risos> de jovem. É, a minha filha gosta de outras. Né? Ela não, não gosta muito do circuito, mais. Ah, é mais ela? popular e ela gosta de um circuito mais, mais alternativo e da música infantil
0: Ai, existe? <risos> também tem eu existe bem, um mundo alternativo da <risos> tipo um Chico Buarque da parecido com Chico Buarque mentira
3: é. cara... Tem um canal de um, um rapaz que toca guitarra e canta ela gosta do sapo desse canal do sapo <risos> no lava-pé e aí tem, aparece uns bichinhos dançando animado e ele interage com os bichos <risos>
2: Muito bom. Mas então, é isso que eu tava perguntando, né? Tipo, hoje a música, ela, hoje, principalmente, hoje em dia, ela não é mais só uma arte contemplativa, né? Ela chega a ter um papel social, assim, né? Mas isso sempre
3: teve. Isso é porque ela se perdeu. É, essa a, uma, média, a gente né? tem
2: uma falta, falsa noção da música
3: do passado, entendeu? Uma noção meio sacralizada, assim, da música. Sempre teve essa interação social. O que aconteceu é que, como não tinha gravador... Eu não tinha reprodutor de música, as pessoas tinham que saber tocar alguma coisa pra fazer a roda. Aham. Uhum. Aí tu volta aí no tempo aqui no Brasil mesmo, primeira metade do 20, aqui em Goiás, tinha um pessoal que tocava lá viola e se reunia na roda, viola cantava.
1: É viola, faz toada. modão é bom, sertanejo é ruim. De Cara, é pior coisa que inventaram.
0: Em Goiás velho, tem um boteco chamado Bar dos Artistas. Você foi lá? Não fui lá. Cara, que arrependido de não ter te falado desse lugar, velho. Seguinte, na
3: rodoviária da cidade. Eu tem... fiquei espedado na frente da rodoviária.
0: Mentira, velho! Agora, agora eu tô arrependido de não ter falado pra você antes. Porque ele tava lá agora, ele acabou de vir de Goiás, velho. Lá, tem... você reparou que tem tipo assim: sabe aqueles bar... aqueles, aquelas lojinhas que é tipo. É, é só uma, uma, uma parede, uma porta de, de, de alumínio que rola assim? E algumas baias? Tô ligado. Então, são várias dessas lá, se eu ver isso. Acho que sim, do lado do hotel, sim. Tem uma dessas baias que é um bar. E chama Bar dos Artistas. É um botecaço boteco, parede de azulejo, adesivo da Brama, um copo de. copinha de... americano, negócio bem brasileiro mesmo. Só que os, os artistas vão pra lá, de Guerzélio, pra tocar.
3: Mano. É o descanso deles, né?
0: Não tem palco. Não tem. Não é esse negócio alternativo. Não, não. É um negócio raizaço. Sabe que, que, que parte da parede tá, tá suja de gordura dos pastéis, frita? É aquilo. Só que, véi, quando os, os, os véi puxam os, os modão os caras é monstro. Monstro.
3: E era lá do lado. Tem um cara, negócio eu... assim em Belém que é o bar do Gilson. Também fica assim na periferia, uh -huh. escondidão assim. Aí tem uma quadra por trás. E o pessoal vai tocar Chorinho lá. Os melhores músicos da cidade vão pra lá e tocam Chorinho, E eles não vão pra fazer não. dinheiro, eles vão porque eles gostam. Eles mesmo. vão pra tocar, porque nos outros lugares eles têm que tocar o que as pessoas pagam. Exatamente. <risos> lá eles tocam o que eles ah, querem. Eles, tá, eles tocam o que eles querem, o que é bom, entendeu? Uh -huh. Porque hoje a gente tem que tocar o que pagam, que sempre, quase sempre é ruim. Caraca. <risos> e a não tem mais bom gosto. <risos> Volta
2: o pé. Pirei, pirei. Buntz, chat da Xuxa pra nós. Então vamos lá. Deixou... Eu puxar aqui que chegou bastante.
0: Oh, oh, já que o André não gosta da xuxa, é super chato sem xuxa hoje. Então, beleza. <risos> oh, eu vou comer esse bolo de milho inteiro. Manda ver, manda beleza? ver. Beleza? Não, eu tô
2: zoando, é pra vocês comer, gente. Me dá estreia O Não. Aqui. O bolo? que aqui. aqui? É. O Hermine mandou sim pra você, K2. Ó, boa noite, Santa Zoeira. K2? Sim. A Júlia disse sim. Estamos namorando.
0: Eee! É isso aí,
2: Brasil! Obrigado pelo carinho.
0: Eu ajudei ele nesse, nesse processo aí. Por isso que estou tão feliz. Eu e a Laísa mandamos um vídeo, inclusive. Abraço, Júlia! isso aí. Estou
2: feliz. O Laércio mandou para a gente assim. Pergunta para o professor André se a vinheta de abertura do Santa Zoeira está em... quarto modo gregoriano, é isso? O
3: Laércio saca de gregoriano. Eu sei que é. Espera aí,
2: Bota a vinheta de novo para ele ouvir. Pode, pode pôr Tem mesmo, como? sim.
3: Pode, pode pôr. Então,
0: beleza.
2: lá. Vamos lá.
0: Ai,
3: Quarto modo.
1: Gente, <risos> Sério? Sério? Se tu não põe um tantan, não é a entrada de Santos Vera. A gente espera o Tantan. Ah, é? Só é. que o Gregoriano não tem Tantan, é. a gente pulou. Mas eu tô falando da nossa música. Aham. Uh -huh. A gente lembrou lá do negócio que a gente fica esperando
3: É, fim, mas nesse caso, esse modo Ele provoca exatamente essa sensação De espera que Esse que modo é gregoriano O que, que é esse modo? Modo são as escalas gregorianas Que é diferente do sistema de música de hoje Que a gente usa ah, De acorde, tudo Então não tem, não tem dó, ré, mi Tem as mesmas notas Mas a disposição entre as notas tem um princípio diferente ah, A relação tá, entre okay. elas
0: então essa primeira parte da música vai começar Sozinha não basta, é, você tem que ter mais coisa Eu acho que foi
3: Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó Acho que é isso Quer de novo? Põe de novo aí que eu vou ah. Eu vou cantar as notas que O Laís já vai escrever lá, a pastora Gregoriana vai mandar no final do programa Ai, <risos> Deus. Lá, sol lá, só fame. Lá só lá, sofame.
0: Meu Deus, me eu tô muito feliz com isso.
3: Eu vou mandar a partitura depois pra ti. Sério? É. Por favor, faz, ah, é... eu, eu escrevo e tu faz uma camisa com ela, sei lá.
1: Cara! Brasil! Zerei! Zerei! É isso! Tá, a gente tá só melhorando.
2: Gostei da ideia também. Adorei, adorei! E ele finalizou mandando um abraço pra todo mundo. Abraço. Uh, o Lucas, Lucas Bicudo mandou assim pra gente. Na minha paróquia cantam um Colisão, versão Aline Brasil, no lugar do ato penitencial. Aline Brasil não é. Nossa senhora! Protesta? protesta.
3: No ato penitencial? No ato penitencial. E as fórmulas de ato penitencial estão onde, do Missal? Tem três aí colocaram uma quarta agora. Da Aline Brasil.
2: Ah, não. Já colocaram uma quinta, uma sexta, uma sétima já. O Rafael Ferraz mandou assim. Metaleiro não, carai. Xinga, mas não ofende. Pede pro André desmi desmistificar aí o tal intervalo proibido pela igreja, que nunca proibiu nada nesse sentido. Quem que falou foi o Rafael? Foi. Foi. Ô, Rafael, desculpa, cara. Você sabe que você é meu metaleiro favorito. <risos> De novo. De <risos> novo. Hum. Teve esse período? Que a igreja proibiu alguma coisa? Não, não foi proibido nada, era usado.
3: Ah, o que acontece? Proibiu. É, eles dizem que proibiu que escala? Não, é um intervalo. O que é um intervalo em música? São duas notas tocadas juntas. O que era? Bi, si bemol e... É, si fá, né? É. Som, fa, ou fa si. Esse som soa desagradável, dissonante. Porque soa dissonante durante o período romântico... Isto é, século XIX, se criou o um mito de que na Idade. Porque o romântico tem uma tara pela Idade Média. Eles são fanáticos da Idade Média, né? Uhum. Só que a Idade médica, Média deles é meio romantizada. É idealizada. Então eles criaram essa ideia de que o intervalo de Triton que chama, ou isso dissonância, era o Diabolos em música. Quer dizer, o diabo em música, a igreja, proibiu de usar esse intervalo. E agora eles, românticos, vão explorar o intervalo ao máximo possível. Aí tiveram os compositores que fizeram música só com esses intervalos. Só pra mostrar que eles desafiam tudo isso. Eles são disruptivos! <risos> é, exatamente. Mas nunca teve essa proibição? Não. Até o que acontece sentido. é que existiam regras pra composição polifônica na Idade Média que recomendavam o uso desse intervalo em certas condições. Que tivesse uma resolução e que fosse pra outro intervalo, assim, assim, assado. Né? Então, se for pra falar de proibições de intervalos, até a terça a sertaneja, durante a Idade Média, um período era proibida. É porque, na verdade, não era indicado. É porque não soava tão afinado como soa hoje. Porque o sistema de afinação era diferente também. É um negócio meio complicado. De... Ah, então quer dizer que o dó na Idade Média não era o dó que a gente ouve hoje. É, na verdade... O dó que a gente chama hoje de dó Como nota fixa Não era fixo na idade média Poderia ser qual Por exemplo, a vinheta que vocês tocaram aqui Que eu cantei ré, mi, fá, mi, ré, dó Lá, sol, lá, sol, fá, mi Não necessariamente o ré que eu tô cantando É o ré do piano Pode ser outra nota Só que a relação entre as notas é, Encaixa com esse solfejo que eu fiz ah, então ela não era precisa. É, eu posso tocar... Ah, e o que faz todo sentido, porque como é que eles iam medir precisão na, na Idade Média ou antes disso? É, inclusive a, o sistema de afinação não era padronizado. Aliás, não foi padronizado até depois da Segunda Guerra, não sei se vocês sabem disso. Não. Preciso. antes da Segunda
0: Guerra... Ainda
3: era, não era padronizado o sistema de afinação.
0: Então, peraí, se eu pegasse uma música aqui, tocasse ela e mandasse a partitura, sei lá, pro Japão... Pode
3: ser que eu ia soar diferente não, a Se música. tu gravasse a música e tivessem que tocar lá no Japão, talvez o sistema de afinação não fosse compatível. Então ia soar um pouquinho desafinada a altura. Mas é coisa de hertz, assim, né? A diferença é... Uh -huh. Mas, por exemplo, é... o 4... 440 hertz é a afinação padrão hoje, internacional. Foi padronizada depois da Segunda Guerra Mundial. Qual nota que é essa? É o lá que a gente afina, 440 hertz. Ou... Enfim, qualquer outra afinação, 415, 390, 442, 444. É porque Hertz,
0: e... é, 444, tem é a vibração por segundo da corda. Isso, né? Então, isso. se ele vibra 440 vezes por um segundo... física, né? É <risos> e,
3: rapaz! Acontece ê! que o professor de física não entende o que significa isso musicalmente.
1: <risos> Mas como é que foi a padronização depois da Segunda Guerra?
3: É porque o que, que, é que, porque o que pra... acontece, começou a se fabricar instrumentos muito em, em, de maneira massiva e instrumentos elétricos e eletrônicos e tem importação e fluxo de mercado que se a, a, os instrumentos não tivessem uma padronização, ia ficar difícil a comercialização desses instrumentos. Ele ia vender só num país. Tipo, eu fabrico um piano aqui no Japão ou fabrico um piano, sei lá, na Coreia ou na, na, na Alemanha e cada um vai ter uma afinação diferente. Aham. Uhum. Quer dizer, para ter uma afinação diferente As cordas vão ser ligeiramente diferentes Porque vão aumentar uma tensão diferente Ou seja, o piano todo é diferente Meu Deus Aí eu compro um piano na Alemanha Outro compra um piano, sei lá Vou montar um conservatório de música eu Vou comprar vários pianos Aí vai ter um piano da Alemanha, vai só de um jeito Vai ter um piano do Japão, vai ter outra afinação E, mesma né? música. e aí não, para facilitar o comércio de instrumentos ah, eu achei que era algo que aconteceu na guerra e assim, tal. Véio. Não, foi depois da Segunda Guerra. Aliás, tem tu a... Tu só usou como período de... Eu vou falar também ah. disso. Tem a tal da teoria da conspiração da afinação nazista. Como assim? É porque tem malucos aí que dizem que a afinação de 440 Hz foi implantada pelos nazistas. Por quê? Eles porque essa Deus. afinação provoca certos harmônicos que mudam o nosso comportamento e deixam a gente mais passivo. Olha a laranja mecânica. Ah, não. Pelo amor, não. Eu Mas, ó, que... galera, isso é maluquice. O Hitler ia estar tá preocupado com isso. sabe? Primeiro lugar, é maluquice porque a afinação temperada já provoca isso. Porque a divisão não é... O que, o que acontece? Que é uma afinação temperada? Eu, isso aí...
0: <risos> agora você entrou
3: na área, agora vai ter que explicar. Vou, vou explicar. <risos> Olha o que acontece. É, até o período de bar, mais ou menos, a gente afinava o instrumento. Isso acontece no violão até hoje. Uhum. E ele não fica completamente afinado. A gente afina as cordas todas e a gente toca, sempre tem uma ligeiramente desafinada. Porque isso é a natureza. A natureza não é precisa A natureza não faz uma precisão de afinação Então não existe Então o que instrumento acontecia? que acontecia? É perfeito O que acontecia? Eles tinham que ficar reafinando o instrumento A depender da tonalidade da música A música é em dó maior Então vamos afinar o instrumento em dó maior A música é em fá maior Vamos afinar o instrumento em fá maior E eles só podiam tocar acordes próximos da região de fá maior Se fosse muito pra longe Já pentecava Desafinava Aí inventaram a afinação temperada. O que a afinação temperada fez? Ela colocou uma micro desafinação entre todos os intervalos para fechar o ciclo das notas de maneira que a gente ficasse com uma desafinação quase que imperceptível. Tô entendendo. Peraí, aí, vamos
0: lá. Vê ver se eu entendi. Você tem lá o braço do violão, certo? Então, por exemplo, eu vou afinar o braço do violão com a corda solta, certo? Então, conforme eu vou apertando, as notas vão andando. Isso. Só que quanto mais perto daqui eu vou andando, mais ele vai ficando imprecisa.
3: Seria isso, mais ou menos? É mais ou menos isso. O que acontece é na comparação das cordas. Uh -huh. Eu vou afinar a corda mais grave com a mais aguda, que elas têm o, o som de oitava. Aí eu afino, aí fica preciso. Aí eu vou afinar. É igual o pessoal faz na igreja antes de começar a tão. É... Aí eu vou afinar a, a, a quinta corda com a. Prendendo a casa aqui da terceira corda. Aí fica... Aí vai afinando por oitava, que é o intervalo mais pressivo. Aí depois vai para quinta. Quando começa a afinar as quintas, são intervalos que a gente chama de perfeitos, aí começa só a desafinar algumas quintas em relação às outras. Então, por isso que o pessoal geralmente usa um afinador eletrônico. Porque o afinador eletrônico já prevê essa... Pequena desafinação ah... entre... Porque se você afinar com o ouvido, você vai tender a querer afinar o mais perfeito possível. Aí você vai tocar numa tonalidade e vai estar tá ótimo. Na outra vai estar tá tudo desafinado. Caraca. É por isso que no CD do Legião Urbana ao vivo, já ouviram? Aham. Uhum. <risos> o violão tá desafinado o CD inteiro, né? Do Sério? Do Vila-Lobos. Pode botar aí pra tocar. <risos> Horrível. Meu Tem pai. Tem uma corda desafinada que não afina nunca. Então af...
1: fizeram um desafino pra afinar.
3: Eu não sei. Não sei. É, um, é uma desafinação programada. Saca? É, só que é uma desafinação tão, tão, tão pequena que a gente acostumou com ela e não percebe, porque o nosso ouvido. Para o cara pegar, ele tem que ser muito
0: ninja no.
3: O nosso ouvido ocidental se acostumou com isso. O pessoal do Oriente consegue perceber mais essas notas. Então, um negócio para te perguntar.
0: Você já viu uns, uns instrumentos chineses que ele, ele toca deitado, ele fica tão um, Ali não é do, ré, mi, assim, né? É outro rolê. É
3: outra escala, né? Com outra afinação. Eu
0: sabia, mano. Porque
3: uma vez eu botei é, essa música é pra escala,
1: tocar. Não que são outras notas.
3: É porque às vezes tem uma nota que fica entre o dó e o ré, entendeu? Ou tem entre o dó e sustenido e o ré. É um negócio que usa afinações de quarto, de tom. Mas eles têm o dó. É, a gente pode considerar um dó, digamos assim. Uhum. Não sei se eles chamam
0: de dó, né? Mas, Mas é ali perto, ali. Uhum. É ali no, no rumo. Ah,
3: saquei porque tem uns negócios que eu falo, não isso não tá muito. Mas voltando à parada nazista. Então, as pessoas dizem que essa micro desafinação é, quer dizer que a afinação 440 provoca a pessoa passividade. Acontece que se você afinar em qualquer altura, 390, o lá, se você afinar temperado, vai continuar a micro desafinação entre as notas. Se você afinar em 415, vai continuar a micro desafinação entre as notas. Se você afinar em 432, eu acho que é 32, que é a afinação verdiana, a afinação que supostamente é perfeita. Tem, já viu aqueles vídeos no YouTube que o cara ouça a nota, o Hertz perfeito, que você vai relaxar? Já viu esse papo? Essa... Uhum.
1: <risos> não, nunca
0: vi Não, não existe é, é lorota. <risos> Peraí. Então, instrumentos analógicos, instrumentos de verdade, assim, reais, sem ser no computador, não existe a afinação perfeita.
3: N Todos vão estar em algum momento afinados em algum ponto Se você tentar afinar para todas as notas combinarem, ela vai ter essa micro desafinação do você sistema Você pode pegar temperado. um
0: Stradivarius de 6 milhões de dólares. E... É a natureza, cara Caraca, então só numa música sintética, no computador, você vai conseguir fazer ela afinadíssima mas é porque não é você natural. Você ouviu aquela parada da,
3: é, a, da de desenho que tem aquela, aquela, aquele cálculo da áurea, da, da proporção áurea Aham uhum. Pois Sim. é Que a gente, eles interpretam que tem uma Ligeira Um ligeiro desequilíbrio Pra atingir a beleza Quer dizer, as pessoas não têm os dois lados da face iguais Sim Não, não é exatamente igual e milimetricamente Eu igual Eu já vi um
0: exemplo desse com a Angelina Jolie Eles viram e falaram assim Se você for pegar e colocar a Angelina Jolie dentro de um padrão áureo Ela tá totalmente fora ela tá toda petecada saca? Ela não é bonita. Não, na verdade, assim, ela tá dentro, mas ela não é perfeito. O rosto perfeito, a gente... Perfeito, você pega no Photoshop, eu já vi a gente fazendo <risos>
3: Igual, um ao isso. Outro. Pega o um
0: Photoshop e faz o rosto perfeito, você acha estranho. Sabe quem tem um, o rosto assim? mais perfeito? Mas é
3: exatamente isso. um negócio ruim. É daí que vem essa ideia também de que a afinação não vai ficar perfeita. Aham. Uhum. Porque ela também segue a lógica da proporção áurea. Uhum. Saquei. Entendi. Entendeu? putz mano. Tinha uma aproximação. Cara, perfeição é só no céu, bicho. Você tem perfeição aqui, né?
1: Só a nível de curiosidade, tu falou falo, falo, falo do rosto perfeito, sabe? Saiu numa revista que o rosto mais perto do perfeito, noventa e tantos por cento, a revista mediu lá, não sei como. Eu também não li, eu vi. O ponto .com, eu vejo o negócio lá, leio. Ah, eu acho que eu vi, é o da é Laísa. Da... Não, é da... da... <risos> é da... Que processou, John Depp? Lambert é, ela tem o, o, o rosto mais perto do perfeito, assim, da conhecida, né? Assim, não, não é bonita falando Qual do rosto. Qual foi o resultado? É. Não só.
3: Só, só porque era mais perfeito. É.
1: é. Falou que é. Com base em algum nar... critério que eles estão é, implementando. Então
0: narja, a gente tem, tem a necessidade
3: mais... pra observar a beleza das coisas que tenha uma pequena, um pequeno desequilíbrio das coisas. Uma, uma certa imperfeiçãozinha. É. A beleza não é, a gente precisa disso. Se for tudo igual...
0: É o que o pessoal vê muito também com... com... Como é que eu posso dizer? Tem uns desenhos de animação que ele... Eu, eu tô tentando lembrar o um filme que teve esse problema. Mas tem um filme onde eles fizeram o personagem com movimentos perfeitos, entende? Causa um estranhamento, velho. O filme incomoda, saca? Porque... É mais do que o humano seria, entende? Então a gente
3: não, meio que não gosta daquilo. É, e a gente, por exemplo, tem um braço maior que o outro, uma perna maior que o outro, um pé maior que o outro, uma mão maior que o outra.
1: É, sempre tem sou... aquela eu lenda... Eu que sou gordo, então eu não esquece. Eu sou... Tem Todo aquela mundo... lenda que tu tem que quando tu vai experimentar um pé, um sapato na loja, tu tem que pegar o pé que, que é maior pra experimentar. experimentar é, um... Eu eu, eu, eu faço o esquerdo.
0: Eu não sei qual pé meu é maior. Eu sei que a minha mão direita ela é maior e eu meço pela unha.
1: Eu pego a cutícula aqui, ó. Olha só a diferença É é, um do... é, só tu, é só tu pegar o sapato do mesmo tamanho e botar nos dois pés o que tiver mais apertado é tudo tronjo, bobo Aí tu descobre qual é o pé maior, né? <risos> Faz
0: sentido É, é.
3: sim
1: But,
2: super é Xuxa pra nós? Sem Xuxa, né? Sim, é super sátio, sem Xuxa. Uh. O Gabriel Henrique mandou assim Saudades da briga do Max e do Neiva Eu não Nossa. tenho saudade né? Do nada <risos> E ele mandou assim André, abre os olhos, hein? Por quê? Não sei, só mandou isso. Ué? Quem foi que teve? O Gabriel Henrique. Tá bom. Uh, o Felipe Viana mandou assim, salve Maria Acumulada. Salve! Só pra fortalecer mesmo. Valeu, mano. Uh, o Rodolfo Ferreira mandou, Santa Zoeira. Tan -tan. Netflix. Tum, tum O mito cria, o Linscopia. <risos> tu, tá é, tu tá ligado, né?
0: Que, que eu, a eu... gente é antes do Netflix, velho. Esse tum-tum surgiu com o game com House of Cards. Exatamente, E House of Cards, Cards surgiu, era... Santa Zoeira já tava no rolê, brother! Uhum. Olha lá! O Netflix
1: usa a batida
0: do anel do. O cara. Netflix pega o Tandan do Santa Zoeira, rapaz. Acabamos <risos> de descobrir.
2: <risos> o Lucas Gabriel de Oliveira mandou. Ferreiros na Idade Média ou venham só metal? <risos> Faz sentido
3: <risos> Ah, falando Cáscara. nisso Foi assim que o Pitágoras descobriu A proporção entre os sons Como? Passando na frente Como? de um ferreiro Que tava batendo Com a bigorna no metal pra... E aí ele percebeu Conta a história toda Como é que foi? Já tava passando o cara. tava, ele tava passando lá O ferreiro tava trabalhando E aí ele usava bigornas diferente Peso diferente E aí ele percebeu Cada vez que trocar a bigorna Que o som era diferente Aí ele foi ver a proporção Do, do peso das bigornas e aí ele descobriu que tinha uma proporção é, de metade, que aí ele chega à conclusão que é uma oitava abaixo, e a, popus, a, conclu, a proporção de dois terços e de três quartos.
1: Caraca! tá é desgraçado, né? Andando, descobriu e, isso aí. É. Tomando banho, descobriu.
3: Como... Não, esse tomando banho foi outro. Pô. Foi, foi outro? Foi ele, outro, não? Foi o do Ereca. É, eu esqueci quem é o, o filósofo, mas confundi, é o outro, é outro.
0: Então. É. Mas o Pitágoras ele tem um teorema também de Pitágoras. Ele tem um teorema é. que que
3: e Eu odeio ele por isso Mas aí o que acontece bem Isso bem. aí encaixa perfeitamente o 1, 2, 3 e 4 Vejam só Porque as proporções são 1 um meio, 2 terços Vamos fazendo aí 3 quartos São essas 3 proporções Que têm os números 1, 2, 3 e 4 E que compunham O tetractis que era o triângulo dele formado com um, dois, três e quatro pontos e que tem toda uma explicação é, mística e metafísica disso. Gente, na verdade o Pitágoras era o líder de uma, de uma religião, né?
0: Peraí, o Pitágoras ele começou, ele definiu as notas. Só que não é ele
3: que dá nome. Ele não, ele não definiu exatamente as notas e nem nome de nota. Ele definiu a proporção que você usa para obter é, Harmonia no som Certos sons da escala Que a partir daí desenvolveram o sistema de escalas entendeu? Hum. Com essas proporções a gente define A oitava, a quinta e a quarta Que são as três primeiras Então proporções. antes dele A música era completamente Aleatória Não, Antes dele já existia Só que existiam escalas diferentes assim é, Tinha escala de sete sons Tinha escala de oito é, Enfim uhum. Na verdade as escalas são de quatro sons E são elas eram assim, ou de quatro sons assim com oito, ou de quatro sons assim com sete. Essa nota repetia. A nota do meio. né? Uhum. E geralmente a tendência era escolher sete sons porque existiam sete planetas. Tem uma ligação aí da, que a gente chama de harmonia mundi. Então sempre os antigos e os filósofos medievais têm essa alucinação do fato de que o céu, ele... Também comunica os sons Astrologia pura É, mas não é uma astrologia <risos> Do tipo de horóscopo, de adivinhação E tudo uhum. Mas é uma ideia assim, a... quais são os sete planetas? Antigos, né? Sim. É, a Lua, Marte, Vênus Terra, Sol Júpiter e S Saturn. Saturno São sete planetas A Lua era um planeta, tá galera? Uhum. E planeta significa corpo que flutua, celeste Uhum e aí a escala ficou com sete sons por causa disso. Por isso que a gente tem é. sete sons até hoje. É, aí o que ele descobriu? Ele descobriu a relação entre a... Unindo aqui assim, daqui até a próxima nota, ele descobriu a oitava. Então, digamos assim, dó, dó. Depois ele descobriu a quinta, dó, sol, dó, fá. E aí, pra preencher, sobra essas notas aqui. Essas notas aqui, existiam três escalas diferentes. Três sistemas diferentes. O diatônico, o cromático e o narmônico. Esse é o sistema escalar grego, antigo. Que não tem nada a ver com o pessoal que estuda... Viu, galera? O pessoal que estuda improvisação, jazz, as chamas, modos gregos. Tá tudo errado. Não tem nada de modo grego. <risos> modo grego é esse, esses modos que eu tô explicando aqui. É? Então... Essa, essa distribuição entre essas duas notas Entre o dó e o fá Que vão gerar um gênero Uma escala Diatônica, enarmônica, cromática Diatônica, cromática e enarmônica Mas essas basilares O dó, o fá e o sol Que dão sustentação Geraram o sistema que a gente chama de diatônico hoje Então seria o dó Aí tem o ré, mi, fá Isso Sol, lá, si Não, dó, fá, Sol como é que ele achou o Fá e o Sol? Olha só. Do Dó pro Fá são quatro terços, né? E do Dó pro Sol são três meios. E aqui, como é que ele acha a distância entre o Fá e o Sol? É só fazer a conta. Dá nove oitavos. A distância.
0: Por a... Na verdade, o Pitágoras ele só pegou a música e Nove oitavos
3: é um tom. Um sistema de afinação pitagórica. Nove oitavos é um tom. O primeiro tom. Depois, o próximo tom não é nove oitavos. É... 10 é, nonos então a escala toda tem várias diferenças por isso que o sistema pitagórico ele não funciona no nosso, no nosso sistema atual a, a gente não usa o dele? não, a gente não usa mais o sistema pitagórico de afinação desde que inventaram o sistema temperado primeiro o Guido Darezo inventou um outro sistema,
0: o hexacordal Ó, oh, quem não sabe o que é o Guido D'Arezzo, a gente falou no, no episódio sobre música sacra,
3: viu? O Guido D'Arezzo não inventou as notas musicais. Falamos merda no podcast sobre música sacra. <risos> o Guido D'Arezzo inventou <risos> um sistema de solfejos. Ah, não! Peraí, aí
0: Mas ele inventou uma partitura também. Pra facilitar lá na, na igreja dele.
3: Ele inventou um sistema pra cantar com a mão. A mão guidoniana, que tu põe o dedo aqui, significa essa nota, essa nota, essa Viu falar disso? Não. Aí ele ensinar o pessoal a cantar botando o dedo aqui nas falanges aqui. É porque o que a gente falou no programa é que ele não inventou as notas,
0: mas não. ele inventou o nome delas. Inventou o nome delas. Isso. E, o sistema. e ele inventa um sistema pra poder ensinar
1: dentro da igreja pro dele. É. Então não
0: falamos merda, falamos verdade, verdade no podcast é sobre que música sacra. A, que quem a gente não música. mentiu.
1: Ou, ou ao contrário. Tem que ser boa em matemática, né? Quem estuda matemática as, aprende notas musicais mais não, fácil. Não, existe...
0: Isso aí não é música. Não existe ar, bom
1: artista que não seja
0: bom em matemática. E aí eu tô puxando pras artes visuais também. A arte visual sem matemática... Não precisa nem ser arte, velho. Eu posso pegar a área técnica. O design gráfico sem matemática, ela não existe.
3: Esqueça. Você não vai conseguir fazer nada. Saca? A, tanto na arte visual como a arte auditiva precisa de proporção uhum. proporção de proporção sim. vem da matemática mas não, a literatura também né essa, tá essa certo que hoje a é gente compra um teclado, liga na tomada e toca e já tá afinado uhum. porque alguém afinou, e afinou como? de acordo com os cálculos matemáticos da afinação temperada que usa raiz quadrada, é uma confusão mas a afinação antes usava as proporções de fração e quem afinava o instrumento tinha que saber isso Senão não ia conseguir afinar o instrumento.
0: Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Na né? ideia de mente, como é que eles tinham como referência? Por exemplo, vou afinar aqui meu alaúde. Ah. Aí, tipo assim, não, beleza. Tem um alaúde ali afinado. Tá, mas e o Tipo assim, o que que ele... O que que era o, o aplicativo Cifra Club da época
3: lá? Pro cara poder... Não, não você, que... você eleger uma nota de referência qualquer, essa aqui vai ser o ré. E decorava ré. ela. E aí, a partir dela, você afinava as outras notas. Só que aí... Proporções. Mas o cara tinha que decorar pelo menos essa nota. É, ele escolhia uma e ficava com aquela nota. Afinava aquela, ré, aí ficava lá, ré. Mas
0: isso devia ser um rolê. Porque, por exemplo, suponha, eu tenho um violão aqui, ré. Aí você vai aprender a tocar violão. Aí eu vou te ensinar. Hum. Aí eu te ensino ré. Aí você sai por aí pelo mundão com esse ré na cabeça. Não, Aí mas você é vai não aqui, fica ele... com Ré na cabeça. Aí tu começa a, a ficar despropor... Quando você vai ver, brother, eu tô com Ré, o outro tá chamando lá de Ré.
3: Mas isso não é um problema. O fá de Ré. Porque... É não? Não, porque ele pode tocar o Ré com outra altura lá. E quem tá cantando, tá cantando na mesma altura lá. Então, proporcionalmente, é, é. outra nota, mas proporcionalmente tá... É que a gente tá... tem na música uma atara pela afinação fixa. Hum. É, ah, saquei. A gente tem uma atara sobre... Ah como criar a afinação afinação, enfim uhum. determinar, claro, um grupo que vai tocar tem que afinar os instrumentos todos iguais uma orquestra vai tocar, aí tem lá o senhorzinho lá que levanta, do boé o oboísta aqui, e dá o lá 442, que é a afinação de orquestra e todo mundo afina com ele pronto Ah, entendi. mas se ele não tivesse o afinador ele ia tocar o lá que ele quisesse lá e, e todo é a mundo ia afinar, e todo mundo ia afinar é. com ele
1: e pronto, é só afinado e tá afinada a orquestra
0: Caraca, véi! Esse mesmo,
2: esse mesmo, eu armando, então
1: assim.
0: Exato, eles iam seguir a mesma proporção. Então, tipo assim, você tá aqui, todo mundo ia fazer... Ou seja, todo mundo ia desafinar junto. Porque meu... ia ficar bonito. Você entendeu? Você entendeu? Né? Comparado com o primeiro... É, o desafinar... Ia dar... É, só que negócio. todo mundo ia desafinar junto.
1: E aí fica afinado de novo. Porque tá... Entendeu o rolê, né? É, eu ia até comentar, se o Cardo Albué fizer errado todo mundo faz errado, eles vão estar afinados.
3: É que, na verdade, que não tem o errado. É, né? é, que a eu... a sim, desafinação é. é uma diferença em relação à afinação do grupo. Uhum. E não uma coisa fixa. Tá, mas aquela pessoa que canta assim... Eu vou... Sozinho, eu desafinei.
1: Pois é, mas é porque depende mas do referencial.
0: Tu já então, escolheste
3: sei. uma altura pra começar a cantar e por isso tu desafinaste. Em relação ao que tu elegeste pra cantar. Entendeu? Então,
0: disse assim, não é, não é então uma pode... coisa tá
3: fora do cantor. Mas então, é... pra alguém,
0: isso é bonito. É referente a ele. Não, 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 não. É porque você já deu a primeira nota. Então você tem que continuar.
1: Eu posso ah, cantar. Eu sei que continuar na minha nota. Na, nossa, que, exato, eu, exato. Posso
3: cantar, hey, eu posso cantar. Hey dude", eu posso cantar. Hey Jude, eu posso cantar. Que é o que o pessoal hoje usa pra fazer. Sobe o tom e
0: da música pra conseguir contar. Aí você sobe a música inteira no, no tom. Todo mundo. Caraca, velho.
1: Aí a pessoa dá aqueles gritos lá top, igual a Ariana Grande. O eu, eu... instrumental tem que ir junto com ela
3: ela ficar afinada, porque ela começou num tom... Não, só ela é de início, né? Ela um vai ficar afinada se ela conseguir manter as notas que ela entoa dentro da distribuição dos sons daquela afinação. Uhum. Porque a partir de uma afinação você tem todas as notas que se encaixam naquela afinação da escala, e ela canta aquelas notas que estão ali. Claro, ela pode usar de... Portamento. Sabe o que é portamento? Não. É o que tu fizeste lá naquela entrada da vinheta, mas tu não fizeste depois porque fizeste gregoriano. Fizeste.
0: Ah! Eu,
3: ah, ah. É, 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 Portamento... O podcast. É, é. É. <risos> portamento é quando eu pego, canto uma nota e vou... Fazendo um slide na nota subindo, Tá
0: vendo? Assim. Vocês achando que eu tô de zoeira E eu estou fazendo portamento Há anos aqui nesse podcast <risos> e, e você... Eu, técnicas musicais Aqui, cara E tem o que... Adam
1: Levine que faz falsete também que O, o cara que canta o Queen acertar... lá?
3: Que canta o Queen?
1: Não, o Adam Levine é, é do, o
0: da, da Final Five. Five. Ah, sim Ele faz ah. um
3: falsete top E tem a voz aguda, né? Bem é. aguda Vou só
0: abrir o superchat E uma pergunta polêmica pra te fazer Ixi <risos> Joga pra nós aí, bundes Sem Superchat, chat Sem Xuxa hoje pra
3: nós Sim.
0: Caraca oh. eu, eu, eu não conhecia a música Eu tô gostando
3: demais desse episódio Eu acho que tá meio complicado O pessoal tá falando aqui tem uma hora que deu uma perdida
2: oh. Mas a gente quer ir Mas aqui É só aqui só introdução Rapaz Quem quer aprofundar O Fala Missionário mandou assim Tem um professor de física Ouvindo aqui, hein
3: Olha lá Ele é professor de física, é? É Tá ah, bom. <risos> Ele sabe calcular os harmônicos todos, provavelmente, da nota. <risos> Mas e me diz o nome das é notas que são do harmônico. Aí <risos> <E> ferrou. <risos> Coitado, cara.
2: <risos> e o Carlos Júnior mandou assim, salve Maria, acumula salve Maria acumulada... Colocou só o cumulado Um salve da comunidade <risos> Mercedaria de Salvador é Os
3: Mercedários, olha a olha... pesquisa é Mercedários Ah, é? É, 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 é? é deles? É o canto dos Mercedários, Gregoriano <risos> Amazônia Colonial Caraca, mano Eu acho que é o Frei, o... será que é o... o Frei Fernando? Falou Carlos Júnior Ah, Jr. Carlos Júnior, é, deve conhecer o pessoal E Salvador também, eu acho
2: só isso mesmo. Olha, só. eu vou fazer uma pergunta óbvia.
3: Não, tu disse que era uma pergunta...
0: Polêmica. Então, é uma pergunta óbvia, só que a pergunta, pergunta seguinte mamilos. é a parte polêmica.
3: Pergunta mamilos? É. é. Aquele, mamilos podcast, é Aquele podcast lá? Aquele podcast? Não, do meme, do meme. Vamos lá. Ah, não sei.
0: <coughs> Funk é ruim? É. Beleza. Esse era o óbvio. Por quê? Agora, vamos... eu quero técnica, eu quero... Vamos dissecar o funk aqui
1: e provar porque não, que ele vamos, não presta. Vamos separar <risos> o funk antigo pro funk atual.
0: Não, não, eu falei o funk, eu falei a Anitta. Tô falando a Anitta, Ludmilla, MC Guimeia e turmas. Entendeu? É isso aí que. Eu, eu não tô falando do funk
3: americano, não. Não, eu também não. É, porque não é a mesma coisa, né? Não, tem nada a ver um com a qualquer é, Na verdade, o funk, funk mesmo, é o funk, aquele funk americano, tá? Exato. I feel é. Agora, essa, essa mistura de Miami Beach com putaiada... É, isso aí. Miami Beach é o termo mais técnico. Pra... Chora que eu sei de onde que veio, é. rapaz. Ó, 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 ó. Quem trouxe foi o DJ o Malboro, Malboro pro ]idade. Brasil. Foi o Malboro? Mentira. foi. Caraca,
0: velho, que tem isso as músicas massa.
3: Quer dizer Entra que... no Wikipedia agora, escreve funk, tá escrito
1: não, ah, lá. Não, não, pera. Não, agora... eu, eu escutava as músicas falava, DJ, Malboro. Não, peraí,
0: esse eu preciso. Cara. <risos> Malboro. Funk. Ah, não, não, peraí, não. Só funk, não precisa.
3: Põe funk no Wikipedia aí. Galera também que tá assistindo, põe funk no Wikipedia.
0: Ah, não, mas saiu é o funk americano, tá? O James Brown aqui. É, o James Brown é o funk funk, Aquele né?
1: cara atual lá que canta funk, Gorila Essas brasileiro. músicas, é o nome dele? O Lazy Song Como é que é o nome Bruno dele? Mar Bruno Mars, Mar é ah, funk? É o funk, é É, funk, é, né? é o funk
3: Ele é bom, também. Ah, ele é bom. Uh... O jazz Cara, tem um clipe dele muito massa, bicho Já viu aquele clipe do Bruno Mars Que eles estão tocando assim A câmera se movimenta junto diz... Aí o é bateria bom. canta uma parte
1: Ah, eu acho que já vi sim o, o, o jazz é aquela doideira mesmo que eles falam? Tem vários estilos de jazz. Cara, eu não vou achar aqui agora. Aquele jazz negro. Bem, eu não...
3: fica o dever de casa aí. Caraca. É, vamos falar do funk depois o É. Mas aí tu queres fundamentos técnicos pra dizer que uma coisa é ruim, né? Isso, vamos, vamos,
0: Musicalmente vamos, ruim. A gente pode pegar uma referência, tipo assim, vamos explicar tecnicamente o que faz uma música boa
3: e por que o funk vai contra isso. Pode ser. É, não é só o funk, né? Porque é. o que acontece... E aí, essas pessoas, Sertanejo é difícil de entender também, isso. Né? Dentro do mesmo estilo ou gênero, tem coisa boa e tem coisa ruim. Porque não é o estilo que é ruim. Ah, vamos fazer São assim. os elementos que você tem de mais riqueza ou de mais pobreza o musical. O que
0: você, por exemplo, ou o que um profissional observa pra chegar à conclusão de que uma música é boa ou uma música é ruim? Que eu acho que isso pode ajudar, porque aí a gente pode pegar a, a, a premissa e aplicar para umas outras músicas aí. Talvez tá vai achar uns rock ruim, vai achar uns sertanejo ruim. Entendeu?
3: Rolê? Primeiro... Assim, Não sei né? se eu ajudei ou se eu atrapalhei. a Não, aí, ajudou, 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 <risos> ajudou. Há pouca variação e criatividade na composição. O que acontece muito hoje é que é, quem faz esses estilos, eles fazem com coisas prontas já. Então o cara puxa uma bateria eletrônica que está toda gravada... É, não é ele... só o sample da, da nota ele puxa a bateria é, tá tudo gravado já, ele só fica repetindo é, ele põe uma batida que fica repetindo e fica repetindo que nem uma mantra lá no pior sentido assim uh -huh. e, e vai hipnotizando aquilo outra coisa você não tem aspectos que isso enriquece muita música é, de variação rítmica e de variação de volume sonoro então, por exemplo, eu não tenho gógica. O você... que, que é A gógica é quando você dá uma leve acelerada e atrasada no, no andamento da música. Você pode manipular isso. Uhum. Mas fica aquela batida sempre no mesmo tempo. É a música sempre... é monótona. É, fica numa mon... monotonia rítmica. Uhum. A outra coisa é o volume. Variação volume é dinâmica, que a gente chama em música. É, se é eu... tudo sempre forte. Uhum. É tudo tocado sempre no
0: mesmo volume. Inclusive, isso é uma, uma definição pra saber se o cara tá... Quando você faz aula de bateria, a dinâmica é uma das coisas que você pega como referência pra saber se o cara aprendeu mesmo, sabe? Porque o jazz usa muito dinâmica. Eu, eu sou baterista. Então, realmente, você bater forte, bater a hora certa devagarzinho e manter e saber fazer do jeito é difícil pra caramba. Saca? E
3: pra tirar aquele som que você quer lá da caixa, aquele som do prato que vai fazer aquele efeito... Aham. Uhum. É bonito, você fica, tipo
0: assim,
1: sei lá, os caras fazem a
3: vassourinha, né, velho? Então, música comercial.
1: Tem um filme do cara, tchac, tchac, tchac. de um carecão lá que.
3: Música comercial ruim. Não tem dinâmica. Não tem possibilidade agógica nenhuma. Porque o cara tem que gravar no metrônomo e vai todo no metrônomo e fica tudo igual sempre. Uhum. Então, o cara grava a bateria lá, sei lá, lá na, na Tailândia, o outro grava o baixo lá na Inglaterra e o outro grava a guitarra lá. Aí todo mundo tem que gravar no metrônomo pra então, poder sair. Então,
0: isso não é necessariamente uma coisa boa. Mas não é por nada bom. Ele tá falando é, é uma aí. coisa bem mercadológica mesmo. Mercadológica. Caraca, então realmente, se você for pegar uma música,
3: por exemplo, o que tri... é diferente de tu teres um grupo que vai e toca junto e vai conseguir fazer uma dinâmica junto. É por isso que os músicos têm que gravar sempre tudo no mesmo volume e sempre tudo no metrônomo dentro, entendeu? Que é diferente de pegar o trio do John May e ver ele fazerem a dinâmica juntos ali, crescerem na hora que eles Nossa, querem. Cara, que... E baixarem na hora que eles querem. O que você que acha? E da... acelerarem e retardarem o tempo. Cês... A gente vai voltar nesse assunto, mas só, só um parênteses: o que você que acha da
0: pitch? Aquela roqueira
3: Cara, eu ouvi muito pouca coisa dela
0: É porque assim, ela tem um álbum dela Que ela gravou desse hum. jeito ela, ela quis gravar Separado assim, cada um no lugar Não, não, ela, ela fez questão de gravar todo mundo junto Gravou todos os instrumentos isso juntos Isso é sensacional isso Pois é, e eu não gosto dela Mas realmente na hora que você
3: falou isso Eu falei, cara, fiquei Por isso que as gravações ao vivo Tendem a ser mais interessantes e até com os pequenos erros. Porque tem essa coisa também, né? Uma coisa interessante, né? Existe um sampler de orquestra, que é uma fortuna. O cara compra, são a gravação de todos os instrumentos de orquestra, aí ele coloca no computador dele, aí ele escreve a partitura, aí ele grava e põe pra tocar. E aí tu ouve, bicho, é igualzinho. Quinta se foi de Beethoven, igual. Idêntico. Ah, ele só Parece escreve a partitura ouvindo... e o software que vai executar É, é ele até grava pra fazer as nuances e tal Mas quem tá executando o timbre é o software Não tem um instrumentista tocando violino ou tocando uh -huh. um clarinete Aí tô vendo, maravilhoso isso É tão, é tão, tão perfeito Que chega a ser ruim de ser perfeito <risos> Tô ligado, tô ligado <risos> Eu ouvi isso nos colegas, né Que são músicos de orquestra, assim Cara, tá perfeito demais isso Eu não confio não foi gente que tocou isso, entendeu? Saquei. Ah, eu lembro de uma vez que tinha
0: uma... Nossa, você tá falando de orquestra, mas eu vou pro outro rumo aqui agora. Pode ir. O pessoal falava muito do Throw the Fires and Flames do Dragon Force, que era a última música que tinha no Guitar Hero. Ah, sim. Você sabe que música é, né? E muita gente ficava com essa conversa. Tipo assim, cara, não tem condição. Se ele faz isso mesmo... Ele é o melhor guitarrista que existiu na fase da Terra. Porque você nem escutava o som da palheta na guitarra. E aí, cara, ele foi tocar ao vivo,
3: mano. Olha aí, o Laércio fez, mandou pra vocês. Olha lá, velho, o cara fez o... Tá certo? Tá. Mas eu não... tem esse Dó no início, Laércio? Dó, refame, acho que tem. Vai começar a santa zoeira... É isso mesmo. É isso mesmo. Maravilhoso,
0: maravilhoso Obrigado, velho, obrigado <risos> <risos> Já dá pra fazer a camiseta já <risos> Eles falavam isso E quando ele foi tocar ao vivo Realmente não dava Saca? Ele tocou muito mal Porque
3: era perfeito demais Saca? Pode e deixar aí na tela Tem então uma é um história, filme, eu acho que é né? da gravação de um solo Do Michael Jackson Acho que é de Beat It Aham uhum. Um desses guitarristas famosos. Foi o Ed Van Halen. Foi isso mesmo. Ele gravou vários takes. Vários takes, assim, né? Uhum. E aí, puxa o saco. Ele falou: Não, 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 não. Aí ele fez de uma vez só. Foi. Vai ficar esse aí mesmo. Foi o melhor que ele fez. É o né? sol é que tá no. De... É. E sabe o que, quanto que, que ele
0: cobrou, né? Não sei. O Michael Jackson pegou uma caixa de cerveja pra ele. Foi mesmo, na moral. <risos> <risos> o solo de Beat do o Ed Van Halen comprou uma caixa Aquele de cerveja. Aquele solo é... <risos> Man, fenomenal, fenomenal.
1: Aquele solo do Sweet Child of Mine.
3: Do... É, o Slash também do, do Slash. é um absurdo. Ele. Dizem que é o melhor solo é de guitarra melódico. que existe.
0: Ah, não, eu tenho outro. Pra mim, o melhor solo de guitarra do mundo é o, do... é o segundo solo de Comfortably Numb do... Do Pink Floyd Pink Floyd,
3: o segundo solo. Cara, pra mim o solo é, é tão bom quanto mais ele é melodioso. Você consegue cantar ele e ficar no seu ouvido. Se for muito. Isso é uma que... merda. Isso aí é chato. Nossa, pra caramba. É porque
0: tem umas músicas, mano, que realmente se você não. Eu tava falando música, de música sacra. Eu tava falando. Eu vou fazer uma confusão, você não fica bravo comigo, não. tá bom? Ah, que isso. Há uns anos atrás, estava eu trabalhando. E eu botei gregoriano pra ouvir. <risos> <risos> Tô lá, ouvindo gregoriano e tal, e botou uns monges, não sei o quê. E eu trabalhando aqui, ouvindo, pá, não sei o quê. Mano, juro pra você, entrou miserere mei deus uhum. Executado pelo coral Tenebre, que é um coral em inglês. Aquele, miserere do,
3: do Alegre? Isso. Giovanni Alegre.
0: Eu juro pra você, mano, eu parei de trabalhar. Então, pra ouvir. Lá, aí, de repente, eu...
3: Que, que, que,
0: que isso, velho, eu... Cara, na moral, era de arrepiar o negócio assim que você... Eu, eu parei pra ouvir. ele, ele... Literalmente, o miserere meio-deus, ele bateu na minha cara assim, Para de ouvir com um som de fundo. Vai ficar aqui e vai me ouvir agora.
3: Porque, cara, foi... Cara, na moral, foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi na minha vida. Foi a primeira vez que eu ouvi, sabe? Esse miserere é usado na Semana Santa, né? Era usado pelo uh -huh. Papa na Semana Santa. Tu sabe na a história, tu já assistindo. até contou a história, né? Uh -huh. Que o Mozart foi ouvir uma vez, aí ele escreveu. Sabe história? Essa parte não. Não? Então, era uma partitura secreta, que só tinha lá na Capela Sistina pra Semana Santa lá, o Alegre tinha composto. Aí o Mozart foi uma vez e ouviu uma vez. Ele chegou em casa e escreveu tudinho. Que e, de ouvido. E vendeu pra uma editora de partituras. Mentira! Aí, espalhou, amor. Sério?
0: Eu não sabia dessa parte. Ah, Ele decorou eu... de
3: ouvido!
1: Nossa, que cara! Nossa, velho! O surdo era o Beethoven, né?
3: É, ele ficou surdo, ficou. né
1: uhum. Caraca, ele decorou a música Decorou, ouviu e decorou Pelo menos, ele falou que era da Alegre, não?
3: É
0: Ah, tá Isso é, é comum? Tipo assim, o cara... Peraí, rapidinho Eu reparei Que você tem as manhas de, tipo assim Ouvir a música e lá, 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 lá
3: isso é ouvido... É, é ouvido absoluto que o pessoal fala? Eu tenho ouvido absoluto Mas isso não quer dizer que é uma coisa boa Por quê? Porque a pessoa pode não ter ouvido absoluto E ter um ouvido treinado melhor que o meu ah, Isso é treinável. Mas você consegue saber, tipo, as notas, tipo, do... Infelizmente. Por que infelizmente? Porque, pô, tu tá lá ouvindo uma música, tu quer deleitar a música e não pode. Porque nada o nada tá com a, a nota gritando, na São
0: cabeça.
3: É, São <risos> Se eu vier tipo assim, pra você, e vai ser assim... Eu só quero ouvir a música, é... por favor, e não. E o violino fica gritando o nome das notas pra ti, ou o contrabaixo. Isso é ah, um terror, isso, bicho.
0: Isso. Então você realmente consegue... Você não pode apreciar a música. Eu consigo pegar de vez e fazer... Hum. Você sabe o que é?
3: Acho que é um Lá, um Si bemol, por aí. É, não é muito perfeito. <risos>
1: é, que eu tô cantando, né? Quando ele... Caraca. No começo do episódio... Ou não, acho que é Ré.
3: É sol, sol, família. É, talvez é um Ré. Nossa, mano. Quando ele... Horrível
1: cantou as notas na, da, desse treco aí eu lembrei de Jack Black eu não sei se você conhece Jack Black não. um ator americano ele, é, ele tem uma banda de rock também ele deu um, uma entrevista que ele, fa, ele fala, eu não lembro as músicas eu lembro as notas, e aí ele foi tentar lembrar uma nota do do, do viado lá, Eric alguma coisa <risos> <risos> <Ele> come... <risos> não, é... não, é o não, é o que, canta... que toca piano é o alguma coisa hold me closer tiny dance eu não sei quem é. é esqueci o nome dele é o que tinha usado
0: algumas roupas
3: brilhosas essa é até um filme recente piano. dele aí agora é o que tinha vários personagens lá ele se vestia diferente é, ele tinha tem até um show dele que é muito com que ele tá vestido de Pato Donald ah, o Eric é o é o Tom John é
0: o
1: John... Elton John é o Tom John Eric
0: Clapton é o que tocou com os Beatles
1: é mano. É o Elton John. Ele ele é. eu não lembro das músicas, eu lembro das notas. E aí ele com o Elton John, ele falou: "Tem uma música sua que assim, nham, 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 e ele faz bonitinho o, Eric, o Elton John vai lá falar: ah, "Essa música é tal, essa mesmo aí". Mam, mam, mam. De boca ele fazia a música e lembrei dele quando fez isso. Acho Só que, que era até uma é coisa muito boa mais.
3: isso. Não, a vida absoluta. É o pessoal. O pessoal americano é meio noiado com isso, né? Quer uhum. fazer todo mundo ter ouvido absoluto. Vende método pra ter ouvido cê absoluto. Você consegue, ex consegue exercitar isso e ter, por exemplo? O ouvido absoluto me atrapalhou muito no mestrado em canto gregoriano. Por quê? Porque o gregoriano não tem altura fixa. Nossa! Então a partida tá escrita numa altura que eu não alcanço na minha extensão vocal. Então eu preciso cantar mais grave. Só que eu não conseguia, porque a nota tava fixada na minha cabeça. Você ouviu a nota? Aí eu tive que cabeça? treinar muito pra poder não, não ser atrapalhado pela vida absoluta. Eu quase um ano treinando pra me libertar disso. Eu queria memória <risos> fotográfica. Memória fotográfica deve ser massa. Agora o vida absoluta misericórdia tem o pessoal que tem o ouvido obsoleto também né <risos> <risos> meu ouvido é
0: obsoleto <risos> meu pai música religiosa ah. me fala um cara bom você fala assim Vai, esse cara aqui nacional? Hã? nacional? eu só conheço o
3: nacional. nacional não conheço isso tá na padre de não. Fábio não. de Mello
0: nacional um cara assim que você fala assim Vai, esse cara aqui é muito
3: bom então vamos me cá.
0: Sério? Você já
3: tocou com essa galera? Ele compõe muito bem. Não com Valmin, não. Já tocou com quem? Ixi. Vamos fazer assim. Ziza, Eros, Biondini, Selena Borges, Maninho, que é muito meu amigo, gosto muito dele. Ah. É... Adriana Arides. Adriana Arides. Qual é a chave? Ixi. Toquei muito essa música. <risos> é... O Dalvin Margalo Foi uma vez sozinho Dep Sem o Anjo do Gergate, Eu toquei com ele Ah
0: você, Mas você fazia turnê? Você rodava? Tipo? Não Quando eles iam em
3: Belém Ah Que não era... tinha banda e tal você aí era, era aquela banda fazia que banda base Aham é. uh -huh. Ah, tô ligado Tô ligado é... Deixa eu ver se tem mais alguém Que eu tô esquecendo Quem aqui.
0: tocava assim também Era o Cooperadores na Verdade O Peter
3: O Peter É o Peter também tocou muito tempo Teve alguém na Canção uhum. Nova Toquei com o Diácono Nelson Correia. Uhum Uh, não tô lembrando mais, eu acho que tem mais gente, mas não tô lembrando agora. Fiquei feliz de você falar do Valmir cara. Eu concordo com você. É pra mesmo? Mim, pra mim, ele é o Paul McCartney da igreja. Cara é muito não, bom. as músicas dele, ah, canções, que é melhor de ser mais claro. Ele, ele consegue. E eu não sei o nível musical técnico dele, mas ele consegue fazer músicas que não são sempre iguais. Pois uhum. aqui tem gente que faz tudo igual. Não vou dizer quem, porque senão vou criar um problema aqui. Não, quando a gente desligar a câmera. A é, pode... eu falo. É. Uhum. Mas tem uns, uns cantores católicos que você vê a música sempre igual, só toca a letra. Eu percebo isso também. É
0: tipo assim, é. É o mesmo. Me cura, entrega o meu coração. As aquelas <risos> frases que fica só. A Aziza também é maravilhosa, assim. Eu gosto da Aziza também. Maravilhosa, musicalmente. Não sei se o Tomazinho tá assistindo aí, o Tomazinho é amigo dela. Tá. Eu não sei se você vai assistir a gente Não conheço Pô, é muito, desses, Era muito falar. bom
3: tocar com a Ziza Porque as Só músicas dela minha. são bem elaboradas sabe Aí te desafiam a tocar Ela, e... Principalmente na época da Alexandre Malaquias Que era um, um, o produtor dela <risos> né é, Eu não sei, ele é evangélico Não sei qual é, qual é a igreja dele Mas ele usava umas harmonias diferentes Um negócio muito criativo assim, E desafiava a pessoa a tocar Maninho também, né? As músicas são densas, difíceis de tocar. E... Uhum. Aí ah, é bacana, porque é aquela história. É tipo tocar no bar lá dos artistas. Lá tu do... toca, teclado. Goiás Velho, entendeu? Entendi. <risos> toca teclado. Mas é. piano, quero que. Eu estudei piano. É mas... quem
1: toca piano, toca teclado.
3: É. É quem igual mas Quem toca guitarra.
1: teclado, não toca piano.
3: Não Depende, se não tiver estudo pra piano, porque existe uma questão técnica. Uhum.
2: Oh, eu tenho uma dúvida. Tu pra... toca só
1: teclado? Mete broga bons
2: ele respondeu Marcos. o Max O Max perguntou... Você toca só teclado?
3: Eu toco só teclado? Eu toco violão também. Eu aprendi sozinho. Mas não como um violonista. Mas toco tu, tu mim. teve facilidade toco baixo um pouquinho aprender? Também. Não? Você brinca. Tive, porque eu já sabia a teoria
1: musical. Hum. Eu tinha uns vizinhos lá no sul, pagodeiros. Amo pagode, inclusive. Não sei o que você que é é acha mesmo? de pagode.
3: Minha esposa também gosta muito
1: de pagode.
3: <risos> é... Ele
1: pegava o instrumento e ele tocava. Cavaquinho. Ele não... Assim dava na mão dele ele tocava, ele devia estudar em casa, né? É pandeiro, pá. Ah, não tem ninguém para tocar o esqueci o tipo,
3: nome. Tipo ele que... fazia, tipo no vôlei, né?
1: É, ele sabe, cara, tu botava na mão dele ele tocava. Era engraçado, velho, o Rodrigo, tá uma ele não Mas vai era percussão. Que ele é percussão. Mas assim,
3: <risos> ele virou até pai
1: de santo, Mas ele Eu era percussão.
3: Não, ele tocava cavaquinho também. Cavaquinho é também. Violão, eu acho que ele pegava de violão, ouvido. Talvez.
1: É porque percussão... violão eu nunca vi ele tocando. Uhum. Mas, tipo, ele tocava brasileirinho, ele pegava e tocava.
3: Quando eu aprendi a tocar violão, eu não tinha violão. Então, a gente foi pra férias e um primo meu foi e levou o violão dele e ele também não sabia tocar. E a gente passou julho e a tocar violão nesse julho, entendeu? Com revista. É, ele levou a revista, mas, tipo, eu não olhava a revista. Porque eu sabia construir os acordes que eu tinha estudado já Então, ah, então eu ia, catava Ah, tem que botar esse dedo aqui aí, tá, Ah, vai é só maior aqui Aí, 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 eu, aí ele olhava, e bicho Tá igual aqui na revista, eu, pois é né tipo, É porque a lógica é a mesma é porque, assim, Aí entra
1: mas... a minha pergunta Porque tem um Rodrigo, põe na mão dele toca Eu te perguntei se tu sabia, se tu pegar um instrumento Que tu nunca tocou na vida, mas tu conhece O
3: som, tu conhece o ritmo as notas, Tipo o toca Eu tenho um culelê lá, que é do meu filho Cara, eu toco assim... Você pode entender na sua mente, mas às vezes a sua mecânica não vai, não entendeu? Não vai, uhum. Então você tem que treinar. Então assim, eu, se, sem te mas dar... Pra facilidade. poder fazer a passagem dos dedos... Sem te
0: dar pra... um curso, nenhum lugar pra você estudar. Se eu te der um instrumento, que é depende afinável... Do, depende do instrumento. É, mas um o afinável... Instrumento você... de sopro, por exemplo, é mais difícil tirar som, né? É, não, um de corda, por exemplo. E te der aí uma semana. Só você e o instrumento, você não pode ler... É uma semana consegue... pra mim
3: é pouco tempo, né? Por um causa mês. da parte prática, é talvez um mês. Você
0: já consegue tirar alguma coisa ali? Já.
3: É. Só com a, com a teoria Mas eu tenho um musical. colega de trabalho já aposentado que ele é assim, tu dá um instrumento uma semana e tá tocando o instrumento na outra semana. É o dom. O cara que nasce com dom, Caraca. mas precisa praticar o dom então, também. Então, tipo, né? ele comprou uma guitarra portuguesa. Vocês não devem nem saber o que é isso. Eu também não, não sabia. Não ideia do que é. É a certo? guitarra aí, em Portugal, que É a, a claro.
1: guitarra Como fabricada
3: não. em Portugal, né? <risos> Toda vez que eu peço música na tela, começou ele bem olha e uma cara feliz. Ele começou bem. disse que é uma guitarra fabricada em Portugal. É uma guitarra portuguesa, é. ué. E aí ele comprou e aprendeu a tocar há uma semana a guitarra portuguesa, assim. Guitarra portuguesa. É, ele é toca a gaita também. Não, guitarra portuguesa não é uma guitarra. É porque é, guitarra é, é o tipo, um, um nome do... É tipo, é tipo, um, um, alaúde, banjo, é tipo é, um alaúde, é tipo um alaúde. isso. Ah, é um banjo. Aqui não, não é, não, é. não é banjo isso aí, é tipo... Gente, e isso... Parece aqui, que, é que é um é bandolim. Bom, isso... Não é um banjo, é uma guitarra portuguesa. Parece um bandolim, na verdade, oh, é a guitarra pra... Joga pra galera ver aí, Bundespa.
0: Ah, alá... Ah Caraca, são quantas cordas?
3: Boa pergunta, cara, mas eu acho que são cordas, <risos> são cordas duplas. Ah, Sabe violão agora. de 12 cordas? Uh -huh. Que tem corda dupla, são cordas duplas.
0: Caraca. O, o bandolim também aqui, são véio. cordas duplas. Só contar aqui, tá fácil, né?
3: Bonito, <risos> né? A Guita <risos> guitarra Bonito.
1: portuguesa é bonitinho, tá, bonitinho,
3: tá bonitinho. parecendo aquele Ele tem um violão, violão mais mexicano blablabla que não, Tem um som próximo do bandolim. Já ouviu um bandolim? Aham. Uh -huh. Eu tenho uma pergunta pro... Pode
2: mandar. Já que o cada perguntou sobre música católica, você é... acha que a música católica, principalmente aqui no Brasil, é pouco aproveitada? Já que, a gente... Já que você falou tantos, tantos cantores e, por exemplo, eu não conhecia nem Depende. a maioria, o Max não conhecia nenhum.
3: Depende do que tu entende como aproveitar.
2: O que, que é aproveitar a música católica? Chugubete. Tipo... Aonde? Não, em, em vários setores. Tipo, hoje, profissionalmente, você acha que é complicado ser músico católico hoje? Eu acho que é menos complicado agora, porque
3: virou um mercado, né?
2: Uhum. Então o pessoal botou. construiu um mercado e aí o cara
3: pode ser... Eu penso, eu penso diametralmente oposto hoje. em
0: é? relação a como assim?
3: Eu acho que a gente tinha que se comportar na música fora da igreja, como Chesterton, entendeu? Não vai ficar escrevendo o livro de doutrina católica. Ou então como Tolkien. Sim. Tá entendendo? Ah,
0: os músicos católicos começaram Deveriam a fazer, fazer, música fazer música secular. É,
3: porque o estado da música de hoje é uma merda, entendeu? Desculpa a palavra.
0: Então, ao invés deles criarem música religiosa, eles criarem música secular santificada.
3: É uma música que seja
0: culturalmente
3: boa e bela, entendeu? Pra as pessoas terem o que consumir. Mas, pô, vamos combinar que tomar banho e ficar ouvindo música de adoração tomando banho não combina muito, né?
0: É, bota fé.
3: Ou trabalhando... E ou... tem
1: cara que tem dom pra fazer isso.
3: Tem, tem. tem. Então, eu, tem eu sou de dessa defesa. Eu já... acho que não vão me ouvir nunca. Uhum. Existe o problema do nicho, né? Engraçado. Quando tu época... sai do nicho religioso, tu tem que concorrer com todo mundo, Entendeu? Uhum. E no nicho concorre só com quem é nichado. Mas assim, os, os músicos católicos que tentaram fazer
0: isso alguma vez foram linchados, saca? O próprio bem mercado, a galera, virou. Mas eu, eu discordo o mercado, do, como não. Você? O próprio público, eu discordo do público, tá? Eu concordo <risos> com o músico. Mas muitos falam assim: ah, se vendeu! Saca? Tá? Falando não pro Espírito Santo, sabe? Umas paradas assim. Ah, dele.
3: Aí o pessoal começa
2: a tocar as músicas na missa. É. é, era mesmo. Não, E sabe o que é pior? E aí você essa... faz, faz um show desses caras o povo não vai.
0: É, exatamente. O Matheus ele teve uma, uma bela história com shows católicos.
3: Ah, é? Exatamente. Ele organizava shows católicos? Exato. E aí... Ele... Ah, aí não deu público. <risos> ele teve alguns problemas. Não, na, pr na
2: primeira, o pessoal fingiu. Na segunda, eu tive problema com o público... E com a música Exato Meu Deus a
0: André, de quando a gente acabar esse programa Você e o Bundes Vão ter um papo que vai ser cara. Vai ser legal
3: Disruptivo,
2: esse... né?
0: Disruptivo <risos> se, se fosse pro ar Dava processo <risos>
2: <risos> Ah, deram um exemplo Que bom, cara ah. Bom sim, né? Acho que é o maior exemplo Que a gente tem do Rosa de Saron, né, velho? É, o maior, que eu tava tentando o lembrar O maior exemplo que a gente tem é, De uma ele banda foi, Ele foi fora do... Foi fora, é Aham
3: uhum. Ele teve essa coragem. Foi a banda que mais fez isso, né? Que Eu acho mais que faltou nada. e mais. Uhum. As letras eram muito religiosas ainda. Sim. Ele, não, ele e aí capacidade. provocava um problema, porque... Ele era fazia um... pra ser religiosa, mas o pessoal pensava que era de namorado, entendeu? Eu tinha uh -huh. um colega
1: que cantava pras menininhas na escola, as músicos do Rosa. Soron. É. Foi sem você
3: que eu pude entender. Era engraçado. <risos> o cara tá cantando Eu não Jesus, sabia que era católica. E os caras arranjando é. namoradinha. Cara, não escreve <risos> música pra Deus, não, bicho. Não é isso. <risos> Faz bem feito, santifica que é pra Deus. Olha só, eu tenho é. vários amigos, até pagãos, que idolatram Tolkien, entendeu? Porque, porque o que ele construiu de história, entendeu? Exato. E aí toda vez que tem alguém assim meio, eu falo assim, eu to que era católico, sabia disso. Eu cara, meu Deus, como é possível um negócio desse ser uma coisa tão arcaica, medieval e fazer e uma obra maravilhosa
1: dessa? E mesmo, de ter o Tolkien um dos padre. livros e
3: do Senhor dos Anéis,
1: o Tolkien da Amazon lá... Ah não, isso aquela... aí eu nem assisti. <risos> eu tô assistindo porque eu gosto eu de entretenimento. Eu assisti o início do é... primeiro
3: episódio começou a ficar... Tá, ruim, Todo tá mundo ruim. tava falando isso que ficou ruim. Não,
1: tá ruim porque eles não tem estiletes autorais, né? A melhor crítica autorais, que eu né? vi
3: foi do Rasta, antes de sair que valor? O programa tá maravilhoso, porque ele gravou, ele fez o programa todo com fundo, ele toca o programa inteiro, faz uma ode ao trabalho do Tolkien, ao Senhor dos Anéis, e no final, metralha. <risos> <risos> o,
1: o grande problema metralha. é que eles quiseram fazer um seriado, né, um, um prelúdio do Senhor dos Anéis, é, sem ter os direitos autorais do livro, e eles só podem citar no seriado aquilo que foi citado no filme Senhor dos Anéis. Ficou a bosta. Eles não podem usar o livro. Então, nada que tu que tá lá. Ótimo que ele não possa usar o livro. O problema é o povo que não sabe. Ah, <risos> aquilo ali é o Silmarillion. Não, não é. Pra, bom, pra, pra nós fecharmos, tem Superchat da Xuxa?
3: É. Sem
0: Xuxa, no caso? Tem dois, um. O Superchat é... da Eliana. Na moral, eu vou, só, vou falar a, a, a verdade aqui, cara. É pra fechar porque... Eu, eu, véio, eu virava porque... a noite fácil aqui. <risos> Nossa, eu virava a noite fácil Cara, nesse podcast.
1: Pergunta pro K2, eu cheguei querendo morrer O melhor é que a, hoje... a gente ainda
0: vai sair. Aí quem vai...
1: O <risos> que, que foi que você falou? Eu cheguei querendo morrer hoje e até esqueci que eu tava com dor de cabeça.
2: <risos> Velho, eu virava a noite fácil aqui nesse podcast. O Hermínio mandou. K2, obrigado pelo favor. Manda um beijo pra Júlia. Beijo pra Júlia! Não, 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 um abraço pra Júlia! Porque o beijo. É você. É você que vai dar. Yeah!
1: Canta rosa de sarão pra Foi ela, né? Foi sem <risos> você
2: que eu. Vai lá, bude. E o Ronald mandou assim: é. Ronald McDonald? Não, é, é Manuel mesmo. <risos> nada, que é Ele nada. mandou assim: e o Juninho Casimiro. Na, na hora que vocês estavam falando sobre é, isso. É, não falou não Eu, eu, eu não ó, conheço.
0: Eu Juni... só conheço
3: a galera da antiga.
0: Ah, não. Júnior Casimiro eu conheço ele. É caroneiro, inclusive, tá? Segue o Santa Carona. De verdade mesmo, sim, tal. Então, um abraço pra Júnior Casimiro aí, tal, etc. É nóis. E é isso aqui da minha parte. Galera, é o seguinte. Andrezão... Eu queria ficar aqui mais, cara, mas já é 10h15. Ah, você vê, tá velho? Eu tô aqui, aí eu puxei, e eu falei, Nossa senhora, Foi o Bundes que me deu o toque, eles viraram assim. Eu falei, Caraca, que horas são, mano?
1: Eu fui ver aqui, velho, que caceta. Você quer mandar um abraço pra Xuxa? Não. <risos> Quem que é melhor, Xuxa ou Eliana? Na época das crianças?
3: Cara, não sei. Eu não assistia muito essas coisas. Eu vi o Pica-Pau, o Tony Jerry. Eu também
1: não assistia. Pica-pau,
0: inclusive, essas músicas do Tom e Jerry tem muita música boa, cara. Tem uns, tem uns clássicos lá no.
3: Tom e Jerry ganhou o Oscar. Era fenomenal. Tem dois programas musicais. Um longa do Pica o Pica-Pau do Tony Jerry são ah. aquele é do Tom e Jerry, que o Tom vai tocar o um piano o Jerry tá dentro do piano.
1: Uhum. Esse aí que ganhou que o Oscar. Que ele
3: toca rapso de Húngara, número 2, do List, que é uma das peças mais difíceis pra piano, né?
1: Mentira!
3: Queria? É. Caraca, velho. E, e isso era o desenho antigamente. Tá vendo? Hoje a gente. Hoje é, é a Anitinha.
1: Ai, nossa. <risos> senta, soca, senta. É, é só isso. Por isso que é continuidade que não muda nunca. Como é que é o nome da
0: música? Rosca Húngara.
3: Rapsódia Húngara. Rapsódia Húngara, Rapsódia número 2. Rosca Húngara. <risos>
0: Esse tá pensou com em comida, é?
3: <risos> o tal do
1: gordo não tem solução.
0: Ai, galera, eu queria muito pedir pra vocês aproveitarem. E essa promoção da livraria santacarona.com.br, que nós vamos entrar agora em promoção. A melhor promoção do ano com os melhores preços para você poder comprar os seus livros de Serege. Tem livro sobre é música é lá? Tem, sim. Então aproveita, livrariasantacarona.com.br. Lá você também vai conseguir encontrar essas camisetas maravilhosas do Santa Carona. Vai lá, adquira a sua logo. Detalhe, essa camisa de Santa Carona não está somente é, na livraria de Santa Carona, não. Você encontra em várias livrarias, tá bom? Você encontra... Na livraria do Nando Moura, se encontra. Do Nando Moura? <risos> tem camisa do Santa Carona lá. Etc. Da tem. Do Felipe, Me... Felipe Neto também. Também tem, né? Não, do da Felipe. Felipe Neto não tem, não. Da, do, tem, da, não. da Itiba tem também, camisa de Santa Carona. Nossa, sério? Tem, tem, tem geral. Então, eles uh, amam a gente. Vai lá, aproveita <risos> pra comprar. E também você que é de Anápolis, pede o teu café da manhã lá na Cotinelli pra eles poderem crescer e mandar mais e mais rosquinhas pra gente com Croatia. Maçãs maravilhosos. Pô, gostoso, viu? Um vôo Fenol... disso aí. Não, eu tô com saudade dessa chocolate que, que, eu que aqui, Ainda mais que é só véi.
1: delivery. Já peguei meu cartãozinho.
0: <risos> ah, e não se esquece que pra você participar do programa... Por favor, André, eu quero que você participe comigo desse momento. Vai. Pode ser? Como é? Vamos lá.
3: <risos> vou tirar
0: duas vezes, duas vezes. Eu vou tirar, a a pena 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 tom, eu vou tirar o fundo aqui, ó. Você vai até tirar o fundo? Vamos lá, vamos lá. Pra você mandar um e-mail, eu vou cantar duas vezes Aí, Aí segunda, eu entro você na me... segunda é. é só você mandar um e-mail para santazueira.sc <música> arroba gmail.com <música> arroba gmail.com <música> arroba gmail.com santazueira.sc <música> arroba gmail.com <música> arroba gmail.com <música> arroba gmail.com que é isso? O e-mail mais afinado da história desse podcast. Meus queridos, não se esquece que a gente se encontra aqui toda semana nessa maravilha de podcast. André, obrigado, cara. Na moral, zona mesmo. E, véi, e vai ser... Bicho, vou trazer mais convidados Ele aqui. Ele veio do Belém só pra participar de Santa Zoeira, então convidados, peguem essa dica. Aproveita essa oportunidade e não se a gente se encontra aqui toda semana. Um
1: beijo no coração de vocês e... Ah, tchau!